0: Bonjour à tous, nous nous retrouvons euh, sur euh, Les Mondes Réveillés de Georges, notre émission euh, consacrée à la sociologie de la précarité. Et euh, dans cette émission donc, euh, de cause commune, la voie des possibles, nous accueillons aujourd'hui Thomas Sauvadet, sociologue donc, euh, de... de, de tu te définiras toi-même des cités, des jeunes, de banlieues, etc. Alors, pourquoi euh, cette émission aujourd'hui Parce que je sais, suite au fait qu'on s'est vu sur des séminaires, des rencontres, etc., que tu as fait une grosse recherche, en fait, sur le travail social dans les banlieues, dans les cités, en tout cas, tu, tu diras les termes que tu préfères, et que... Euh, à cette occasion, comme je t'ai déjà entendu, tu as évoqué le fait qu'il euh, y avait effectivement une sorte de relation euh, diabolique entre euh, le travail social territorialisé et un certain nombre de phénomènes de, de contrôle par euh, des gangs ou des bandes euh, de ce qui était légitime ou pas de faire sur leur propre territoire, donc y compris le travail social. Donc c'est cette rencontre qu effectivement, qui est l'objet d'un travail qui est, à mon sens, très original, puisqu'il me semble qu'il n'y en a pas vraiment ou pas du tout. Euh, donc euh, la première question en fait, que je te pose, c'est pourquoi tu t'es mis à t'intéresser au travail social dans, dans les quartiers Toi qui bossais sur les jeunes jusqu'à présent.
1: Alors euh, j'ai travaillé euh, effectivement sur, euh, sur, des, sur une minorité euh, de jeunes euh, qui habitent des quartiers pauvres, que ce soit en banlieue ou pas que ça soit dans des quartiers de logements sociaux ou pas. Euh, ça peut être euh, notamment des, des copropriétés euh, aujourd'hui très pauvres comme il y en a à Grigny ou, ou à Montfermeil. Euh, ça peut être des quartiers euh, où il y a une certaine euh, mixité sociale dans le sens où c'est des quartiers avec des immeubles de, de, de 3-4 étages euh, où il y a un mélange de propriétés privées, de propriétaires et de locatifs. Euh, donc, c'est des quartiers qui seront assez divers et qui ne correspondent pas forcément aux cités HLM euh, des années 60, fin des années 60 euh, et des années, euh, des années 70. Donc, c'est avant tout des, des quartiers pauvres euh, qui accueillent notamment euh, l'immigration euh, la plus récente euh, et qui sont euh, depuis euh, les années 80 où c'est ce, où en quelque sorte euh, où la question du trafic de stupéfiants s'est développée en milieu populaire notamment avec l'héroïne dans les années 80, puis euh, notamment avec le cannabis à partir des années 90-2000. Euh, Donc c'est ce que j'appelle des espaces notoires de narcotrafic, c'est-à-dire des quartiers pauvres où, euh, où grosso modo, euh, beaucoup de gens savent qu'ils peuvent passer par là pour s'approvisionner, euh, notamment euh, en cannabis. Donc c'est des quartiers euh, qui sont des quartiers qui... Euh, euh, en fait en quelque sorte arrose euh, les consommateurs des environs. Donc ce n'est pas n'importe quel, quel quartier euh, pauvre, c'est ce que j'appelle des espaces notoires de, de narcotrafic. trafic euh, Certains on peut les qualifier de plaques tournantes, c'est-à-dire des, des quartiers où il y a des réseaux de, de trafic de stupes euh, professionnalisés et qui euh, distribuent euh, la marchandise dans les quartiers des environs, voire les, les villes des environs et où vous avez euh, des pères de famille, mais surtout des, des jeunes, donc euh, notamment collégiens, lycéens et, et étudiants, euh, qui s'approvisionnent euh, notamment euh, en cannabis. Du coup, il y a des réseaux structurés qui ont euh, le besoin, la nécessité euh, d'exercer un contrôle du territoire, parce que c'est quand même des trafics euh, qui rapportent et qu'il est nécessaire de gérer euh, la question de dépôt de plainte quand on est dans un quartier qui a un espace notoire de trafic et qu'on est euh, narcotrafiquant, euh, il est très important que la population locale euh, soit plus ou moins euh, degré ou de force, souvent de force, euh, amenée à, à, à refuser euh, tout, tout ce qui pourrait ramener la police dans le quartier. Les dépôts de plaintes, les dénonciations, etc. Mmh. » Et donc, du coup, moi, je, je travaillais sur des quartiers où j'ai vu monter en puissance le trafic, euh, le trafic de stupes avec euh, une partie de cette jeunesse de rue, donc qui est euh, minoritaire, que je parle de jeunesse de rue, c'est-à-dire les, les jeunes qui squattent les hauts, le, ce qu'on appelle souvent euh, dans le monde journalistique ou dans, ou dans, les, dans, dans le milieu de la sociologie, euh, les bandes, euh, et notamment certaines bandes qui, qui, se, qui se spécialisent dans, dans le trafic euh, de stupes. Et donc, euh, ils sont amenés à exercer un contrôle euh, sur euh, le territoire euh, par rapport aux habitants du quartier et puis euh, aussi par rapport aux clients euh, qui entrent, qui sortent. Euh, et, euh, et donc, euh, ce, ce contrôle du, du territoire pose un problème à beaucoup de travailleurs sociaux euh, que j'appelle les travailleurs sociaux de quartier, donc, euh, qui sont en fait des travailleurs sociaux qui correspondent en général soit à des médiateurs de quartier, donc ils travaillent en milieu ouvert, ce pas les médiateurs des bus ou les médiateurs euh, des piscines, etc. Euh, ils travaillent dans le quartier, en milieu ouvert, avec très peu de, de supervision hiérarchique. Les éducateurs de la prévention spécialisée, les clubs de prêve, euh, qu'on qu appelle toujours euh, les éducateurs de rue, donc qui travaillent aussi en milieu ouvert, qui travaillent dans le quartier, qui ont leur local euh, implanté dans le quartier. Et puis aussi euh, donc les animateurs, que ce soit des animateurs euh, éducation populaire type euh, MJC, même s'il n'y en a plus beaucoup, voire même euh, dans certains cas euh, centres sociaux. Euh, et puis surtout euh, les animateurs des services jeunesse, euh, les animateurs municipaux, donc qui travaillent pour la mairie, qui ont des espaces d'animation qui sont implantés dans euh, les quartiers en question et qui accueillent cette jeunesse de rue minoritaire, celle qui occupe l'espace public, celles qui squattent les halls, celles qui squattent les caves, dont une partie développe le trafic de stupes, mais qui correspond à, à peu près à 10% des, des garçons, euh, des jeunes hommes donc de moins de 30 ans. Donc, euh, population juvénile, avec une jeunesse qui dure jusqu'à la trentaine d'années, masculine aussi. Donc, on parle très peu des filles, en fait, euh, dans ce milieu-là. Et euh, on ne parle pas non plus euh, des 90% des, des, des jeunes qui habitent euh, ces quartiers pauvres, euh, et qui ne sont pas euh, du tout concernés par, euh, par les problématiques en question. Et donc moi j'ai commencé à travailler euh, avec cette minorité euh, qui occupe l'espace public, euh, qui squatte, euh, qui développe euh, pour certains d'entre eux des, des trafics, et puis euh, quand j'ai soutenu ma thèse euh, en 2004, euh, j'ai commencé à travailler euh, dans, pour ces travailleurs sociaux de quartier. Euh, C'était les seuls qui étaient vraiment intéressés par euh, mes recherches, puisqu'ils étaient directement confrontés, moi je travaillais sur... Euh, les rapports de force, les logiques, euh, la hiérarchisation les, entre les bandes, euh, entre, à l'intérieur même d'une bande, entre les leaders, les suiveurs, euh, tous les rapports de force, euh, tous les rapports hiérarchiques qui existent alors que ces groupes étaient souvent présentés comme des groupes de copains très euh, horizontaux où en gros tout le monde se vaut, tout le monde est pote tout, tout le monde est copain. Moi je disais non, non, euh, c'est pas des groupes horizontaux, c'est des groupes verticaux. Même si même s'il n'y euh, a pas de hiérarchie qui, qui est nommée de manière explicite, il y a des hiérarchies qui existent, il euh, y a des entrepreneurs de morale, il euh, y a des gens qui mettent la pression, il euh, y a des gens qui sont suivis, d'autres qui ne le sont pas. Et, et ça, ça s'est renforcé, bien sûr, avec le trafic de stup, puisque ceux qui étaient en position de, de leadership euh, avaient toutes les clés en main, en gros, pour euh, prendre le, aussi le leadership du trafic de stup.
0: Mmh. Je rappelle quand même que... Ta thèse a débouché quand même sur un livre qui s'appelle « Le capital guerrier » qui est paru en quelle année 2006. En 2006 euh, tu peux dire aux auditeurs en, en, en deux mots, parce que cette notion de capital guerrier finalement, est importante pour comprendre le rapport de force aussi avec les travailleurs sociaux, même si les travailleurs sociaux ne sont pas là avec une matraque, ça c'est plutôt la police, eux c'est les mots, c'est le relationnel, ça va être effectivement la négociation dans euh, des activités avec euh, des jeunes ou, ou simplement la parole. Mais malgré tout, voilà, il va y avoir un certain nombre de pressions qui sont exercées euh, sur euh, « fais ceci, fais cela », et donc euh, du côté des jeunes, en tout cas, euh, qu'on considère souvent comme étant en manque, euh, ratés de l'école, euh, ils sont sortis du système scolaire, ils n'ont rien, ils ont rien, les familles pauvres, mais ils ont un capital guerrier. Du coup, voilà, tu, tu inverses aussi le truc, ils ont des ressources, finalement, ces jeunes, et donc ils ne sont pas démunis face aux travailleurs sociaux. Donc on pourrait partir de cette idée qu'il y a quand même un capital qui existe. Et Tu peux nous en dire deux mots
1: Alors C'est un capital, mais qui correspond à peu près à la société capitaliste, c'est-à-dire qu'il est
0: hyper inégalitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas les,
1: les jeunes de, de rue... Euh, les jeunes des bandes, les jeunes qui squattent, qui ont un capital, euh, c'est que certains en ont un tout petit, et puis d'autres en ont un très gros. Et euh, quand je parle de, de capital guerrier, c'est euh, surtout en fait, euh, parmi les 10% dont je parle, euh, c'est 2-3%. Donc euh, c'est vraiment une, la minorité de la minorité qui a développé un capital, qui lui permet d'être en position dominante, sur le reste de cette jeunesse de, cette jeunesse de rue, euh, qui est elle-même minoritaire. Donc euh, c'est euh, hyper minoritaire, et à l'intérieur de cette minorité, c'est hyper inégalitaire. Et en fait, tout le monde a un capital guerrier, mais il y en a certains capitaux guerriers qui sont reconnus, d'autres pas. Et ils sont reconnus notamment grâce à la réputation, grâce au réseau d'alliances, aux frères, aux capacités à mobiliser en fait, du monde en cas de conflit, en cas d'agression physique... Ou pour intimider, et c'est un, un univers qui, qui correspond à un univers euh, capitaliste euh, euh, comme on connaît, euh, comme on connaît aujourd'hui,
0: euh, avec de très fortes inégalités. Donc on, on reprend, donc du coup tu bossais déjà avec les travailleurs sociaux qui s'intéressaient donc à ta thèse, à tes travaux autour de ces jeunes, de leur culture, et notamment dans cette culture il y a une, une culture du corps, une culture de la réputation, les deux étant mêlés. Et, euh, et donc à partir de là, et, et se, ils t'ont demandé quoi finalement euh, C'était quoi finalement ton, ton, ton mode de, de, de recherche appliquée entre la science sociale d'un côté et puis les attentes du travail social euh, Donc moi je sortais un
1: petit peu de, 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 de la sociologie, j'avais soutenu ma thèse, donc j'attendais euh, un poste. Donc euh, en attendant, euh, je devais gagner ma vie et, et j'avais donc des, des associations, des associations du milieu politico-associatif, hein, euh, euh, ou des services municipaux, souvent, ou des clubs de prêves financés par les départements, euh, qui étaient confrontés à ce capital guerrier. Du coup, ils étaient pris dans une sorte d'ambivalence. D'un côté, pour beaucoup d'entre eux, une immense majorité, ils ont le souci de la déstigmatisation. Et puis d'un autre côté, dans le quotidien, euh, même si ça reste assez rare, ça marque le quotidien. Par exemple, une agression d'animateurs ou d'éducateurs, même si ça n'arrive pas tous les jours, ça marque une équipe pour plusieurs années. Donc, euh, même s'ils n'étaient pas euh, concernés au quotidien, de temps en temps, ils avaient des, des problèmes graves qui les marquaient euh, et qui les amenaient à se dire « Bon, bah, c'est bien gentil de déstigmatiser, mais on aimerait bien aussi quand même euh, euh, réfléchir à ce qui se passe par rapport à, ces, à cette jeunesse-là. Euh, » Et donc, ils avaient un intérêt pour essayer de comprendre les dynamiques de groupe, les rapports de force. En fait, ils cherchaient à comprendre comment ça se... Enfin, comme on dit, la rue, quoi. Hein, comment ça se passe dans la rue c'est pas la rue euh, du clochard que, que tu connais bien parce qu'il n'y a pas de clochard en fait euh, dans ces quartiers là euh, euh, c'est euh, la rue de, de la caïra quoi hein, la rue du petit voyou euh, du petit lascar euh, et donc euh, il cherchait à comprendre euh, comment ça fonctionne euh, qu'est-ce qui se passe et puis euh, du coup ben, un peu comment est-ce qu'il pourrait euh, rebondir là-dessus euh, voire, dans certains cas euh, gérer des conflits euh, gérer des situations euh, tendues euh, donc, euh, donc, du coup, il y avait, euh, il y avait certaines personnes, euh, notamment certains directeurs, certains chefs d'équipe, euh, qui disaient ça bah, ça serait bien euh, euh, d'avoir un groupe d'analyse des pratiques avec Thomas Sovadé, une supervision d'équipe avec Thomas Sovadé. Et donc, du coup, j'ai euh, eu petit à petit un réseau. Euh, et donc, euh, du coup, j'allais, en fait, euh, dans ces quartiers-là. Et j'étais, euh, je crois... Euh, sans me vanter, mais j'en suis pas sûr hein, mais, mais malgré tout j'en suis assez fier euh, j'ai proposé d'être dans la rue avec eux dire, au lieu de faire un groupe d'analyse des pratiques entre quatre murs euh, et puis euh, vous me racontez, et puis euh, je rebondis euh, je leur ai dit ben, euh, on fait une journée euh, une matinée, groupe d'analyse des pratiques supervision d'équipe, vous parlez de vos problématiques etc, et puis euh, l'après-midi, à l'heure où les Lascars euh, euh, émergent euh, ben on fait du travail de rue ensemble, on fait des activités ensemble, donc, ce qui me permettait aussi d'avoir de, de en fait, des, enfin, des sortes de, de contacts directs euh, dans d'autres quartiers que ceux de ma thèse, j'ai travaillé dans, dans trois quartiers pour ma thèse, en région parisienne et à Marseille, euh, et donc j ai, j ai, de, de 2004 euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, j'ai eu des, des, des possibilités comme ça de, de suivre parfois euh, sur plusieurs années, euh, sur 3 ans, 4 ans, 5 ans, à raison de 3 heures tous les 15 jours, 3 heures par semaine, 3 heures par mois, de faire des réunions avec les travailleurs sociaux en question, mais aussi de les accompagner euh, dans la rue et de voir concrètement euh, comment ils se positionnaient. Euh, C'était quoi la réalité du terrain, en quelque sorte euh, Quand tu te retrouves à 19h30 au mois de novembre, euh, il fait nuit, euh, tu as 15 lascars qui squattent un haut d'immeuble, euh, et tu es médiateur ou tu es euh, éducateur, euh, tu débarques, t'es avec ton collègue, tu es accompagné d'un sociologue,
0: ben voilà comment ça se passe. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait comment, comment ça ça ouais. t'a donné euh, par rapport au fait que quand tu faisais ta thèse finalement tu, tu étais immergé ethnographiquement dans des relations avec eux etc Là, tu étais accompagné des travailleurs sociaux. Alors, C'est quoi la différence de position Alors là, comme chercheur Quelle position tu adoptais finalement Les jeunes disaient, mais c'est lui, lui, il est quoi C'est un stagiaire est, Il est travailleur social, il est quoi ce mec-là Donc, Du coup, comment tu négociais ta présence
1: Alors en fait, les, les travailleurs sociaux qui travaillent en milieu ouvert, comme ça dans, dans des quartiers euh, qui sont des quartiers quand même assez, euh, assez durs, en fait, ils évitent de se positionner comme des travailleurs sociaux ils se positionnent un peu comme, euh, comme des individus qui connaissent d'autres individus, euh, limite comme des potes, en, en quelque sorte. Hein. Euh, pour essayer de limiter euh, le conflit, li limiter la méfiance, la défiance, il y a un positionnement professionnel qui est déjà presque euh, horizontal. Et donc, euh, c'était presque comme dans ma thèse, c'est-à-dire que moi, bah dans ma thèse, j'avais toujours quelqu'un que je connaissais bien, qui était un jeune de rue du quartier, et que euh, c'était mon pote, quoi. Donc, euh, j'étais pas là en tant que sociologue, j'étais Sauf quand on me demandait vraiment, euh, des fois ça, ça arrivait. Mais euh, pour, le, pour le tout venant, euh, j'étais le pote de Bidule. Bon, bah là, j'étais un peu le pote de Bidule qui, se trouve, être un éducateur. Ou, euh, mmh. Mmh. Donc, il y avait ce côté très, très pote, en fait, très euh, horizontal. Euh, et puis, je, je me mettais beaucoup en retrait. Euh, je profile bas. J'adoptais des codes, d'ailleurs, qui étaient assez proches... Euh, parce que j'ai grandi moi-même dans une cité HLM euh, et j'étais moi-même au contact de cette jeunesse euh, que j'appelle jeunesse de rue, cette minorité euh, qui squatte l'espace public, euh, les bandes, etc. Durant mon adolescence, donc j'avais des codes aussi, euh, euh, comme si j'étais en squat en fait, comme si j'étais avec mes potes de la cité et que j'étais en squat, m'adosser au mur, euh, euh, prendre un air un peu blasé. Euh, comme si c'était vraiment banal, il n'y avait rien. Alors, euh, ouais, c'est qui T'es flic et tout ben, tu, tu réponds par la provoque. Bah ouais, je suis flic. Tes papiers, carte d'identité, avec un petit sourire. Souvent, souvent, ça passe. Sauf si tu tombes sur des mecs complètement bourrés, ou euh, si tu si es vraiment dans un, dans, un, dans, un, dans un lieu de deal un petit peu chaud. Euh, mais en général, les éduques qui ne me ramenaient pas. Euh, avec le grossiste du quartier, euh, etc. Mmh. On était quand même avec euh, des petits voyous qu'on n'était pas avec, mmh. euh, sauf exception. Mmh. Ça m'est arrivé des fois de croiser des, des gros voyous. Il y avait des conversations plus intéressantes d'ailleurs avec des gros voyous euh, qu'avec mmh. des petits voyous, des fois. Hein. Mais on était souvent, euh, souvent avec des petits voyous et euh, il euh, y avait ce côté très, euh, très euh, normal. Euh, voilà, on est là, on se pose, on discute... Euh, euh, toi, t'es qui euh, Ben bah, moi, je Alors des fois, il me disait euh, donc soit t'es flic, hein, donc j'ai répondu euh, là-dessus, soit euh, ah c'est le nouveau stagiaire. Et donc euh, je leur répondais non, je suis pas, je suis pas stagiaire. Euh, et, et donc euh, je lui dis d'ailleurs, il euh, y a peu de chances que tu me revois. Euh, J'attends rien de toi en fait, hein, euh, vraiment. je euh, je cherche pas à, à nouer des liens. Qu'est-ce faire... que
0: tu fous là alors
1: Alors qu'est-ce que je fous là Alors souvent, c'était. Euh, c'était souvent le, les éducateurs qui aimaient bien, en fait, euh, me mettre un petit peu, excusez-moi l'expression, dans la merde en disant, lui, c'est le sociologue de l'équipe. Mmh. Donc là, euh, tous les regards se braquent. Euh, sociologue de l'équipe, euh, qu que qu'est-ce que c'est, quoi, hein Donc, euh, du coup, j'avais euh, des réponses un petit peu, des réponses un petit peu toutes faites, notamment là-dessus, sur, là sur t'es le sociologue, sociologue de l'équipe, donc... Euh, c'était, c'est quoi un sociologue, en fait, la question Donc, il y avait déjà la, la confusion avec les psychologues qui étaient eux-mêmes confondus avec des psychiatres. Donc, il y avait la provoque, euh, ouais, tu nous prends pour des oufs. Euh, donc, je disais, non, non je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, euh, je suis sociologue. Donc, après, il y avait, bon, alors, si ce n'est pas psychiatre, si ce n'est pas pour les fous, qu'est-ce que c'est, quoi Et donc, là, j'avais un truc qui les, euh, qui les noyait un petit peu... Euh, c'était, alors, euh, je leur disais, donc, alors, un sociologue, il étudie, il étudie les codes sociaux. Donc, en fait, toi, quand tu t'adresses à des gens différents, donc, je parlais aux jeunes, là, et, donc, euh, je prenais, en fait, quand il y en avait 4 ou 5 qui me posaient la question, j'en ciblais qu'un. Je parlais pas aux 4 ou 5. Je me rapprochais d'un gars, et je disais, toi, quand tu parles à des gens différents, euh, tu emploies des codes différents. Par exemple, quand tu parles à ta mère. Alors là, quand je disais, tu parles à ta mère, alors là, il y avait un silence... Euh... Il attendait de manière très très impatiente la suite euh, <rire> de mon argumentation. Il dit, par exemple, quand tu parles à ta mère, tu vas parler d'une certaine façon. Quand tu parles à ta grand-mère, tu parles d'une autre façon. Quand tu parles à, à ton pote, tu parles d'une autre façon. Donc j'évitais déjà les flics, les profs, etc. Je parlais les copains, la famille, etc. Juste pour montrer qu'il y a des codes différents. En fonction à qui tu t'adresses, euh, enfin, tu, euh, tu emploies des codes euh, différents. Donc du coup en fait le sociologue il étudie en fait ces différences de code, de communication. Alors là, quand j'arrivais à ce stade-là, il y avait le mec qui commençait à Ah ouais, d'accord, ouais, ok, d'accord, et ça commençait à le saouler déjà. Ah. <rire> Et donc, et donc, du coup, je, je noyais le poisson, en fait. Euh... Euh,
0: t'étais pas sur un terrain miné, quoi. T'étais pas sur des enjeux euh, importants pour eux. T'étais sur des trucs qui les font chier, quoi. Euh... Les histoires domestiques, la sœur, la mère, la grand-mère. Bon, euh, euh... du coup, euh, t'étais pas... Ou le copain. Ouais. Ou le copain. Le copain, ouais, voilà. Ouais. Ça, le copain, ouais. C'est allé vers le fade et le tiède, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. On va faire une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes après une pause musicale. Merci.
2: commune petit frère n'a qu'à souhait devenir grand c'est pourquoi il s'offre à Jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans Devenir adulte avec les infos comme mentor C'est éclater les tranches de ceux qui ne sont pas d'accord À l'époque où grand frère était camin On se tapait des délires sur Blanche-Neige Et les sept nains maintenant les nains On gique les Blanche-Neige et tape éclate Les types clacent dans mortal combat. À A 13 ans, il aime déjà l'argent Avis de ses poches sont parides Alors on fait le de dans des boum Qui sont désormais des soirées Plus de sirop, au dessert Petit frère de tes pierres, je ne crois pas que c'était volontaire, l'adulte c'est certain, indirectement a montré que faire le mal c'est bien, demain ses yeah. cahiers seront pleins de ratures, petit frère fume des spliffs et casse des voitures. Petit, petit frère a déserté le terrain de jeu, il marche à peine et veut des bottes de cette lieu, petit, petit frère, frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit, petit frère. frère.
3: de fringues et de thunes, de réputation de dur, pour tout ça il volerait la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait, tout en demandant du respect. Mais lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête le rayonnement du tube cathodique a étouffé les vibrations des dames dames de l'Afrique. Plus de cartable, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus aux billes. Il Jouer du revolver Petit frère a jeté ses soldats Pour devenir un guerrier Pensez penser au butin qu'il va amasser Petit
2: frère a déserté les terrains de jeu Il marche à
3: peine et veut des bottes de cette lieu Petit frère veut grandir trop vite Mais il a oublié que rien ne sert de courir, courir Petit frère, petit frère.
2: Les journalistes font des de la violence à l'école existait déjà De montant, des raquettes, les bastons, les dégâts Les coups de pattes dans les pare reprises, les tirs des instituteurs embrouille à coup de cutter Mais en parler au journal, tous les soirs ça devient banal Ça s'imprime dans la rétine comme situation normale Et si petit frère veut faire parler de lui Il réitère ce qu'il a vu avant 8h30 Merde, en 80 c'était des états de fait Mais là ces journalistes ont fait des états Et je ne crois pas que petit frère soit pire qu'avant Surexposé à la pub aux actes violents Pour des grandes gosses, gosses. et de meilleurs citrons La cible numéro un, le terrain des produits de consommation Et pour être sûr qu'il s'en procure Petit frère ça surflingue à la ceinture On oh, sait ce que tu es quand on voit ce que tu
3: possèdes Petit frère le sait et garde, se fait en tête l'argent Lui ouvrirait les portes sur un ciel azur Aussi facilement que ses tournevis ouvre celles des voitures Le grand standing et tout ce dont il a envie Ça passe mieux quand tu portes George Giorgio art.
0: Donc, euh, bon, on a coupé peut-être un moment chaud, justement, où on croyait que c'était tiède. Donc, du coup, voilà, l'amorçage de la relation, l'ancrage de la relation. Donc, généralement, ça passait. Ton, ta façon de faire un électrocardiogramme bas, du fait de les noyer, de les raser un peu par rapport à ça, euh, donc, du coup, ça permettrait après quoi Qu'est-ce qui se passait alors après tu, Comme, du coup, tu étais rasoir. Est-ce que, finalement, tu ne pas la branche sur laquelle tu étais Ah, mais moi, je,
1: je voulais qu'il m'oublie. Euh, mon objectif c'est mon objectif c'était m'adresse pas la parole moi j'étais là pour observer euh, j'étais pas là pour les euh, leur parler leur machin leur truc etc c'était euh, j'ai fait ça beaucoup déjà euh, quand j'étais adolescent j'ai fait ça beaucoup quand j'étais euh, en thèse dans mes recherches ethnographiques euh, j'avais fait un peu le tour je j'avais aucune curiosité en fait enfin tout ce que je voyais me rappelait euh, me rappelait tout ce que j'avais vu auparavant euh, et cette absence de curiosité, je pense qu'il a, qu'il l'a ressenté, dire que voilà, il connaît quoi, il n'est pas là pour, euh, c'est pas un journaliste qui vient deux heures pour pour faire son scoop quoi. Mmh. Et puis il y avait euh, des fois il y avait, il euh, y avait certains certains gars, notamment des fois des, des gros hein, quand je dis des gros c'est à dire des, des gars qui tiennent un peu le terre-terre, c'est à dire le, le terrain, qui tiennent le, qui tiennent le trafic euh, et des, des fois fois qu'on des relations très euh, Très amical avec les travailleurs sociaux qui les, ont, qui les ont mis bien, comme on dit. Hein, C'est-à-dire qu'ils ont été particulièrement généreux, gentils, attentionnés. On va peut-être y venir après avec, euh, avec euh, ces gars-là. Et, et là, il y avait, euh, soit de ma propre initiative, soit de la part des travailleurs sociaux avec qui j'étais, il y avait euh, la question du capital guerrier qui sortait. Quoi. Et, et, donc, euh, et donc, des fois, il y avait des conversations qui n'étaient pas rasoirs, qui n'étaient pas euh, en plats. Euh, qui était sur euh, Rapport de Force, Capital Guerrier, etc. Et d'un seul coup, tu te retrouves euh, à 18h euh, euh, avec euh, un, un, des, un des gros lascars du, du quartier euh, à lui demander ce qu'il pense du Capital Guerrier, <rire> etc. Et puis il te répond. Enfin, c'était des fois...
0: Euh, euh, voilà, Il y, y a aussi des conversations intéressantes. Tu a... mettais quasiment, le, entre guillemets, l'acteur social ou l'indigène en position de réflexion sociologique. Ah bah oui, je, je lui demandais... Euh, C'est lui l'expert, hein. Donc les ils gènes. comprenaient, Capital Guerrier, ils comprenaient. Ah, ils comprennent très bien, puis ils en sont très fiers. Ouais.
1: Ils ne pensent pas du tout à. ce que souvent, les sociologues disent ça, ah, ça stigmatise. Capital Guerrier, ouais. guerrier, sauvage, violence, euh, Sarkozy, mmh. tolérance zéro, etc. Ouais. Et eux, ils s'en tapent de ça. Ils, sont, euh, mmh. eux, ils disent oui, oui, bien
0: sûr, c'est mon capital et, euh, et je tape aussi fort
1: que je peux pour prendre ma part du gâteau. Quoi.
0: Mmh. Ça me fait penser euh, à Bourgois qui, qui disait euh, dans en Quête de Respect, dans son bouquin. Le, tout l'art d'être un chef. Il disait, le, le vrai chef de gang, il doit exercer une terreur sur ses hommes, pour être sûr que s'il y en a un qui moufte, il est mort. Mais en même temps, si tout le monde est sûr que tu es mort, tout le monde va faire sauf qui peut et te tuer d'une manière ou d'une autre ou, ou quitter le navire. Donc il faut à la fois la terreur, mais en même temps, il faut une gratification, un sucre, qui fait que tes hommes continuent à te suivre. Donc est-ce qu'on est sur cette logique-là euh, avec euh, ce capital guerrier, de, de management aussi
1: Complètement que ça soit avec, euh, avec euh, les gars euh, que tu influences, que tu manipules, euh, qui travaillent pour toi, que ça soit avec les habitants du quartier, que ce soit avec les travailleurs sociaux du quartier. Et je n'ai pas étudié la question, mais je crois aussi euh, avec la police, euh, euh, avec euh, parfois aussi même des élus locaux, euh, comme avec le système d'assaut à Corbeil. Mm. Bah, ça, vous couperez, hein, parce que c'est petit peu sensible. Mmh. Euh, voilà, oui, oui, c'est du, du management, la carotte et le bâton, on n'a jamais, euh, jamais trouvé mieux hein, pour, euh, pour manager. Euh, c'est dur, c'est la réelle politique glacée, mais c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et ceux qui arrivent à, à, à vraiment à monter un business, à monter un, 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 un trafic à durer, euh, à tenir, un trafic de stup sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec l'aide leur, avec de leurs petits frères, euh, ils ont cette intelligence-là de, de, de manager euh, euh, de, 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 la et, de la carotte et du fond.
0: Donc ils sont dans une position d'horizontalité avec les travailleurs sociaux qui ont ce capital culturel euh, par leurs études... de Bac plus 3, travailleurs sociaux. Pas tous, attention. Pas tous, euh, mais... Animateurs
1: BAFA, oui, qui...
0: euh, éducateurs
1: non diplômés. Ouais. Enfin, il y, y a peu de gens diplômés qui, qui veulent être des travailleurs sociaux de quartier. Il mm. y a des difficultés de recrutement très, très importantes, ce qui explique aussi toutes les dérogations, c'est-à-dire des directeurs, des chefs d'équipe qui recrutent des gens qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont un savoir-être, un habitus, ceux qui connaissent les codes, etc. C'est un secteur où mm. les... Enfin, je veux dire, euh, euh, il enfin, n'y a pas de chômage pour, euh, pour les éducateurs euh, qui veulent travailler euh, dans ces quartiers-là. Ils trouvent du boulot. Il y, y a une offre d'emploi au mois de mars. Au mois de septembre, il y a trois candidats. Mm.
0: Mm. Alors, justement, euh, donc, euh, ces, ces, ces jeunes euh, non diplômés qui, a priori, devraient bien maîtriser le code, est-ce qu'ils l'utilisent est-ce qu'ils utilisent cette maîtrise du code pour essayer de faire leur job de travailleurs sociaux Ou bien finalement, ils sont happés par la logique finalement, de l'homologie. Finalement, de homo, enfin, en tout cas, il y a une sorte de continuité entre ce qu'ils sont et, et ce qu'ils qu ont en face d'eux. Et est-ce qu'ils sont happés finalement par, euh, par le terrain et, et deviennent finalement des quasi-alliés du, du système euh, du CAID local
1: En, en gros, c'est un, un peu... Euh... C'est un peu direct ce que je vais dire, mais ils n'ont pas le choix. Euh, C'est-à-dire que t es, t es, même si tu es diplômé, euh, même si tu es issu des classes moyennes, même si ton père est enseignant, ta mère bibliothécaire, euh, que tu as un, un diplôme d'État d'éducateur spécialisé, tu en rabats. Tu ne te la racontes pas. Profil bas. Euh, les travailleurs sous-sous de quartier, la plupart, ils disent en gros dans la rue, tu es chez eux. Mmh. C'est comme si tu étais chez quelqu'un. Donc tu viens pas chez quelqu'un en disant je suis ton éducateur. Euh, euh, affiliation insertion professionnelle t'évites euh, tous, les, tous les grands mots euh, tu, dois, tu dois forcément euh, t'adapter parce que, parce que le rapport de force il n'est pas en ta faveur et que si jamais à un moment donné euh, certaines personnes pensent que tu te la racontes ils t'éjectent mmh. ils te disent euh, casse-toi tu puis et marche à l'ombre comme mmh. chantait Renaud mmh.
0: Mais tous ne sont pas à la même position. Euh, L'animateur, euh, c'est quelqu'un qui peut fermer sa gueule, mais qui fait quand même ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire, il s'occupe des jeunes, il fait du sport et tout ça. Bon, donc, du coup, il peut faire son job. Mais le mec est le plus dans la merde dans cette histoire. C'est quand même l'éducateur de rue. Il n'a rien à offrir de direct, à part du relationnel. Donc, non. lui, qu'est-ce qu'il a à, à faire alors,
1: euh, ah, Non, non, ils ont des ressources. Euh, ils offrent... Euh, alors, par exemple, ils peuvent... Euh, alors c'est plus ou moins, en fait, en fait, ils peuvent un petit peu, et beaucoup de, de Lascar pensent qu'ils peuvent beaucoup. Mais par exemple, ils peuvent pistonner mmh. pour des emplois, pour des logements. Euh, avec euh, alors, y, en général, ils n'en ont pas énormément. Donc ils ont une trentaine de de, de, de jeunes majeurs qui leur disent trouve-moi un boulot, trouve-moi un appart, et ils vont en trouver à deux ou trois. Donc il y a une grosse frustration des, des autres. Mais euh, surtout, ils travaillent beaucoup avec les préadolescents et les adolescents, donc avec euh, que ce soit des animateurs, euh, alors, animateurs ou éducateurs euh, de rue, euh, sur l'accès aux loisirs. Mmh. d'ailleurs ça leur problème, c'est qu'ils disent on a l'impression d'être des prestataires de services mmh. euh, euh, paintball, karting, euh, euh, vacances au ski, euh, séjour à la mer, euh, sortie à Paris, euh, Disneyland, cinéma. Ou simplement te payer un grec au euh, restaurant du coin, euh, te payer un sandwich, euh, te véhiculer. Ils ont des, ils ont des voitures. Euh, tu me déposes là, tu me déposes là, machin, je dois aller là. Ils ont des chantiers éducatifs qui rapportent un peu de sous pour préparer des vacances. On a, il y avait un, un directeur qui me dit, il y en a certains qui veulent que je leur paye les vacances au bled. Donc euh, ils me disent, euh, moi... Euh, mois de juillet, séjour éducatif au Mali, séjour éducatif au Maroc, etc. Donc, il est obligé de freiner aussi, euh, parce qu'il y, y, y a une pression qui s'exerce. Euh, mm. Tu te retrouves avec 30, 40, 50 lascar euh, qui veulent partir, euh, voilà. Après, il y, en a qui veulent, il y en a même qui partent à l'étranger,
0: au Brésil, aux États-Unis. Euh. Alors ça, par exemple, est-ce qu'il y a des trucs qui sont particulièrement performants Par exemple, le fait de faire un, un atelier chantier insertion euh euh, ou tu te retrouves au Maroc, ou tu vas au Bled, c'est un truc extraordinaire. Tu, 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 tu refais le lien avec la famille là-bas, tu es présenté euh, au Bled euh, en disant « Voilà, c'est un gars qui s'occupe de nous, euh, il nous emmène là-bas. Enfin, » Du coup, le, le travailleur social, là, il, il a une légitimité euh, très forte quand il, il est capable d'organiser ça. Est-ce euh, que c'est ce que tu dis, c'est juste une marchandisation, un prestataire de service, et puis une fois que c'est donné, il est toujours méprisé comme avant
1: bah, En fait, il y, y a beaucoup de d'éducateurs, si on prend le cas des, des éducateurs bon, ils te disent euh, euh, on atterrit à Bamako tout le monde est perdu mm.
0: ta
1: légitimité, légitimité, tu l'oublies quoi euh, t'es au même niveau, tu mets les mains dans le cambouis comme le mec comme le Lascar à côté de toi, et des fois même c'est le Lascar à côté de toi qui se débrouille mieux que toi pour parlementer, pour machin pour s'orienter, pour truc, pour bidule mm. c'est l'aventure, mm. c'est ça qui leur plaît d'ailleurs aussi, hein. Alors, tu peux, si, si jamais tu es, es doué, si jamais tu arrives à, à, à t'en sortir, à être débrouillard, c'est qui tout double C'est-à-dire soit tu es débrouillard et puis as, ta légitimité, tu la gagnes sur place parce que tu leur montres que tu gères, euh, mais tu peux aussi couler. Tu peux aussi te faire arnaquer, tu peux être éducateur qui a le, une crise de palu, qui a la tourista, qui gère plus rien et les Lascar qui partent en vrille. Donc, c'est. C'est vraiment, c'est encore l'épreuve du terrain. Il euh, n'y a pas de légitimité acquise. Mmh. Euh, tu te retrouves en territoire inconnu. Euh, faut chier. Alors, après, tu as, as certains travailleurs sociaux, des animateurs, des éducateurs qui connaissent par expérience les endroits où ils partent à l'étranger. Mmh. Mmh. Donc, avec le temps, ils arrivent, quand tu as des jeunes de 14-15 ans, tu t'en es à ton 7e séjour à Bamako. Ouais. Euh, tu peux leur dire, hey, euh, les petits, regardez bien comment papa y
0: fait. Et ouais. puis tu as des comités d'accueil quand même à force. Voilà,
1: as des, des... tu, peux pas... avoir, ouais. tu peux avoir du, du, du réseau sur place. Ouais. Euh... Donc avec le temps, ça se travaille.
0: Ouais.
1: Mais le problème c'est qu'il y, y a peu d'éducateurs euh, euh, expérimentés et de moins en moins de, 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 de gens euh, expérimentés. De, de...
0: Tu veux dire que c'est le burn-out euh,
1: le, le, le... Ils partent ouais. Ils partent comme, comme les enseignants, comme les flics. Euh, comme les habitants euh, qui ont beaucoup de capital économique et culturel, enfin, beaucoup, qu'on en a plus que les autres, mm. euh, ce qui caractérise ces quartiers, c'est que les gens fuient. Mm. Donc, tous ceux qui ont un peu de carrière, un peu de bouteille, un peu de capital économique, un peu de capital culturel, un peu, un peu de piston, un peu de réseau, et en général, euh, ils ne restent pas euh, très très longtemps. Donc, c'est beaucoup... un gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est le rajeunissement. Mm. Euh, c'est des, 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 des gamins inexpérimentés qui n'ont aucun vécu, qui sortent de l'école et qui vont un petit peu... C'est mon Vietnam, quoi. Euh, mm. euh, moi, je suis un fou. Euh, et d'ailleurs, leurs euh, leur collègues de promotion les regardent en disant « Mais t'es complètement barré, euh, tu vas être éduque de rue euh, dans tel endroit, ou, etc. Euh, » C'est... Euh, C'est... Voilà. C'est un problème qu'on a aujourd'hui. Euh, enfin, enfin, moi, je sais pas. J'ai pas de statistiques, vraiment. Euh, je crois que ça, ça existe, mais il euh, faudrait que je me renseigne davantage sur la question. Mais, mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, rencontré, des directeurs me disent on a de plus en plus de mal à recruter et on recrute euh, sorti du bac, quoi limite.
0: Ouais. Ouais. Mais alors, euh, vu ce qu'on vient de dire, la prestataire de service, ça, ça a l'air relativement cool. Euh, finalement, euh, tu te contentes d'être avec les jeunes et de profiter du, du fric euh, du service public euh, pour euh, aller euh, faire du paintball, euh, de la patinoire, euh, d'aller voir du Walt Disney. Euh, donc, euh, où est le burn-out là-dedans Où est la difficulté euh, En quoi ils ont... Ils ont une logique de fuite, finalement. Qu'est-ce qu qui, qu qui reste dur, finalement, s'ils si acceptent d'être instrumentalisés et marchandisés dans, dans uniquement une politique d'achat de la paix sociale
1: euh, C'est question, une question quantitative. Souvent, on oublie la question du volume. Euh, ça marche pour 3, 4, 5, 6, 7, 12, 20, mais t'en as 60. Donc t'en as 40 derrière qui disaient « Pourquoi pas moi ?»« mm. pourquoi, moi je pars, pourquoi moi je pars pas au ski ?»« Pourquoi euh, moi je... » etc. Et puis, euh, si tu prends sur les 60 qui te mettent la pression, t'en prends 12 pour un séjour au ski. Encore, quand je dis 12, c'est énorme. Mmh. T'as l'habitude, c'est plutôt 4-5. Hein. Euh, imaginons que tu prends les gentils, les plus gentils. Euh, T'as les plus durs qui te disent euh, « Alors, euh, quoi euh, Tu veux que je te mette la pression ?» euh, Tu prends les les, 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 les les petits gentils du quartier, tu les, tu les mets bien, tu pars ceci... Moi, je m'inscris pour partir et tu ne prends pas. Donc, je te mets la pression. Donc là, tu te retrouves avec euh, des durs qui se disent, pourquoi pas moi Pourquoi eux pourquoi et pas moi, pourquoi, oui, pas moi mmh. euh, Alors, tu te dis, bon, ben, j'achète la paix sociale. Euh, les petits gentils, là, même s'ils sont, excusez-moi l'expression, dans la merde, et je les émince. Euh, je change de, de groupe. Je prends un groupe de durs, sauf le, le groupe de durs, tu donnes un doigt, ils te mangent la main. <rire> tu donnes la main, ils te mangent le bras. <rire> les mecs, ils arrivent, ils s'allument des joints, ils trafiquent du shit, etc. Bon, tu leur dis, hey, les gars, euh, je suis éducateur, c'est pas légal, euh, on peut pas... Ils te disaient, hey, t'achètes la paix sociale ou tu l'achètes pas Donc, si tu l'achètes, tu l'achètes jusqu'au bout. Mmh. Donc, du coup, après... Euh, tu te retrouves avec euh, une minorité de dur qui est un peu un public prioritaire pour pour être tranquille sur le quartier euh, mais ce public là euh, c'est un public euh, qui est enfin tu peux pas satisfaire facilement mmh. tu c'est pas juste avec euh, euh, à part à part à part quelques exceptions c'est pas juste en discutant ou en trouvant l'ouverture euh, C est, c est, euh, ils sont là pour te pousser à bout et pour
0: prendre le maximum, ouais. en le minimum de temps. Là, tu parles d'un profil de travailleurs euh, sociaux externe. Euh, bon, moi, j'ai qu'une toute petite expérience, mais l'année que j'avais passé au Val-Fouré, les animateurs qui s'occupaient des jeunes, c'était des jeunes qui étaient du quartier et qui étaient euh, animateurs, tout d'ailleurs euh, avec un certain niveau culturel, puisque la plupart avaient quand même euh, un pied dans la fac ou en tout cas, ils s'intéressaient euh, quand même à... À autre chose que le trafic de shit, et ils étaient, dans l'ensemble, à double casquette, quoi. À la fois, je vais te péter la gueule si tu me fais chier, avec tous les petits jeunes qui faisaient n'importe quoi, et euh, c'était en 91, et, et en même temps, euh, très respecté parce qu'ils connaissaient tout le monde. Ils connaissaient les parents des mômes, ils connaissaient... Enfin, voilà, ils étaient de la parenté... On va, on, ça, ça donne l'impression que c'était une parenté élargie. Donc, du coup... Est-ce que tu as ça aussi, toi, sur le terrain, de ces jeunes qui aussi, peuvent être euh, aussi, pourquoi pas, des trafiquants euh, de shit ou d'autres drogues et euh, qui ont le respect à la fois parce qu'ils sont de la parenté élargie ou du quartier, euh, euh, la civilité du quartier, et puis en même temps parce qu'ils peuvent être eux-mêmes plus ou moins liés à tel ou tel boss ou être le boss, euh, que ce soit euh, le système Corbeil ou aller à, 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 à le système Champigny, c'était aussi euh, ça aussi. enfin Ce qu'on appelait la politique d'achat de la paix sociale, c'était plutôt littéralement ça. Donc, est-ce que tu les as, ces profils de jeunes qui sont, on va dire, originaires euh, du quartier et puis qui euh, arrivent à être assez performants parce que du coup, euh, ils peuvent euh, un peu euh, grappiller de tous les côtés quoi. Euh, pour, euh...
1: Alors là, tu viens d'ouvrir euh, le grand débat.
0: Ah <rire> Il y
1: a beaucoup, beaucoup à dire. Euh, ils sont performants. Ça dépend pourquoi. Tu en, euh, en as une petite partie, je dirais, qui a pris un certain recul. Et qui, est dans, qui, développe une, qui a développé une autocritique et, et qui dit euh, en gros euh, l'autocritique est fondamentale. Est dire que ne peut pas accuser l'école, le système, la société, et puis, euh, et puis faire chier la vieille, euh, et puis insulter les gens, euh, et puis tout péter, puis tout casser, puis manquer de respect à tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu as été victime de ceci ou victime de cela que tu peux devenir bourreau. Donc, il euh, y a des, des gens comme ça, et ça se traduit même dans le rap, avec un courant euh, qu'on appelle le rap conscient. Il euh, y, y a des rappeurs comme Kerry James aussi qui ont développé cette, cette autocritique, comme dans la chanson Constat amer". Alors, ceux-là, ils sont rares, c'est un peu des, des perles rares. Ceux-là, ils ne sont pas assez soutenus. Euh, ils sont assez exigeants. Ils posent un cadre éducatif. Ça crée des conflits. Du coup, ils peuvent, ils, peuvent se mettre, euh, ils peuvent se mettre à dos euh, beaucoup de, de Lascar, mmh. qu'on appelle aujourd'hui des usagers, qu'on pourrait presque peut-être appeler des clients. Euh, et puis, ils ne sont pas forcément soutenus par leur hiérarchie euh, parce qu'ils ne présentent pas forcément très bien en réunion, parce qu'ils n'ont pas les diplômes, parce qu'ils créent une sorte de concurrence aussi par rapport à des gens installés qui n'ont pas forcément leurs compétences. Donc voilà, mais je dirais que oui, eux, ils sont, euh, ils sont compétents. Après, euh, ils sont rares. Et il y a une grande, une grande majorité. On ne peut pas dire qu'ils soient compétents, ils sont complaisants. On va dire, euh, vas-y, euh, bah, un truc, euh, une, situation, euh, une situation très choquante, euh, moi qui m'a particulièrement choqué, euh, c'est par exemple un animateur euh, euh, qui part en, en vacances avec des, des petits Lascars. Bon, le maire lui dit, en gros... Euh, euh, il faudrait euh, embarquer avec toi en vacances, au ski, euh, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, parce que sinon, euh, ça risque d'être chaud, euh, il faut les calmer, il faut les sortir du quartier. Euh. Donc, il était dans l'achat de la paix sociale, euh, le maire. Ou l'élu à la jeunesse, en tout cas, ça venait d'en haut, c'était ses supérieurs hiérarchiques qui lui mettaient la pression pour lui dire, euh, il faut prendre un tel, un tel. Lui, il savait, il les connaissait parfaitement, les, les petits, ils les appelaient des gremlins. Donc, il disait, si je prends les gremlins, euh, ça, va, ça, va être, ça va être chaud. Donc déjà, il était dans une politique d'esquive quand il était obligé de, de s'attaquer euh, aux Gremlins, enfin, de les prendre avec lui euh, en, vacances, euh, en vacances, euh, vacances au ski. Et il leur a dit, je sais que vous allez voler, je prends 50% de tout ce que vous volez. Tu vas dire, euh, le maire, c'est un enculé, t'as l'animateur ou l'éducateur qui va faire T'as raison, le maire, c'est un enculé. Euh, tu vas dire, euh, les profs, c'est tous des racistes, t'as l'animateur ou l'éducateur qui va... Donc ils entretiennent une forme de... de de dépression négative, euh, où tout est moche, où tout est pourri, où tout est... En fait, en gros, ils disent aux jeunes, t'as raison, tout est pourri, il euh, n'y a que toi et moi, en gros, euh, euh, et puis, à la limite, euh, on, on peut enfreindre la loi, on peut escroquer les gens, on peut, etc., euh, parce qu'on ne doit rien à personne. Enfin, ce sont des, des gens qui ont un problème de positionnement dans, dans, dans ce cas-là, c'est-à-dire ils ne savent plus trop, euh, et ils sont payés par l'argent public, euh, D'un autre côté, euh, ils utilisent les codes de rue. Euh, et beaucoup d'entre eux, euh, d'ailleurs, ils ont une sorte de fierté euh, d'ancien NASCAR. Ils disent, en gros, mon, euh, moi, ce que je, ce que je veux, c'est que les petits du quartier... Ils disent, les petits, ça peut être 17, 18 ans, hein, euh, 20 ans. Euh, ils disent, je veux, que, je veux que les petits du quartier, euh, ils me considèrent comme, euh, comme un grand du quartier. Après, je suis animateur. Mais d'abord, je suis un grand du quartier. Donc, c'est Kaira et Kaira, quoi. C'est Kaira et une compagnie. Mmh. T'as un adolescent qui dégoupille, qui dit euh, « va niquer ta mère euh, », t'as le gars, tu sais pas comment il va réagir. Coup de tête, balayette, lynchage, agression physique, des fois devant témoin, des actes, euh, des fois des actes presque de torture, hein, comme attacher un, un jeune à un arbre euh, avec du barbelé...
0: Euh, Là, tu parles de, du travailleur social, de, ouais, de l'animateur, là, ouais, ouais, ouais. Qui, est, qui, mais qui, qui est là, et, et là, tu parles d'une relation de un contre un. Et donc, la à -dire que les autres copains du jeune laissent faire dans ces gars-là
1: Oui, parce que l'animateur est un est un dur.
0: Hum.
1: Est, il se présente comme un grand du quartier, comme un show.
0: Hum.
1: T'as l'adolescent qui lui dit euh, « Va niquer ta mère », le mec, il, il devient fou.
4: Hum.
1: Il met un coup de frein à main, il s'arrête, il le sort de la voiture... Euh, il l'attache à un arbre avec, euh, avec, euh, avec euh, du barbelé. Euh, je ne sais pas comment il avait du barbelé dans son coffre. Euh, il l'attache avec
0: du barbelé. Euh, ça, ça sent le vécu, là, ce que tu dis.
1: Ouais, ouais. Euh, et le mec, il te raconte ça. Euh, alors, peut-être parce que c'était moi, peut-être parce que je faisais profil bas, peut-être parce que j'avais des codes. Là, qu'à un moment donné, euh, en gros, là, il y a des pratiques. Tu avais des, avais des, avais des, des animateurs. Euh, alors, c'est surtout les animateurs, hein, notamment service jeunesse euh, ou milieu associatif. mais mais pas trop MJC et tout ça, pas trop éduc-pop. Hein, euh, mmh. Ça ne ce que c'est que l'éduc-pop. Euh... Mmh. Et du coup, à un moment donné, des fois, moi, je joue aussi ce, ce jeu-là. Donc, euh, les minutes, on était en Gounaise des pratiques, mais j'étais pas sociologue. J'étais un, un ancien Lascar qui parlait à d'anciens lascar mmh. et qui me disait comment est-ce qu'ils gèrent les, les nouveaux lascar mmh. Donc, il euh, y avait des fois, il n'y avait plus de filtres. Mmh. Toi-même, j'étais pris dans la, cette logique-là. Bah, moi, ça, ça m'énerve, les filtres. Mm. C'est-à-dire que le gars, j'ai pas envie qu'il me parle à l'imparfait du subjonctif euh, alors qu'il sait pas parler à l'imparfait du subjonctif mm. et que ça correspond à rien de sa réalité, de sa pratique professionnelle. Tu veux dire
0: qu'ils sont dans l'hypercorrection autour de la table, dans l'analyse des pratiques
1: bah, quand, quand ils voient arriver un sociologue, ils se disent « Oh mon Dieu, euh, c'est quoi ce bordel mm. ?» et, euh, et quand... enfin Pour certains, quand ils voient arriver, après ils me disent « Bon, bah c'est bon, c'est l'un des nôtres. Mm. » Et puis il y en a d'autres qui disent « Mais puisque c'est l'un des nôtres... Euh, » En gros, euh, qu'est-ce qu'il va nous apporter
4: mmh.
1: Et puis euh, aussi, euh, on abolit la distance, donc c'est dangereux. Donc à la limite, on préfère quelqu'un qui, qui est loin, il baratine, on
0: baratine. Mmh. Alors là, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que là, c'est la situation finalement le, le, d'inversion. Le capital guerrier, c'est le travailleur social qui l'a pour aller vite, qu'il soit animateur ou éduque, et il l'exerce sur, sur un jeune ou sur un groupe de jeunes parce qu'il a une position hiérarchique finalement locale qu'il a, qu a eu soit parce qu'il est du quartier soit parce qu'il a fini par fricoter dans le marché et puis qu'il y a un boss qui l'a adopté et puis du coup il a une place à un moment donné mais, euh, mais dans tes travaux en tout cas quand tu es intervenu et que je t'avais écouté tu avais aussi parlé de l'inverse c'est-à-dire euh, du travailleur social qui fait plus que profil bas, c'est-à-dire qui est même obligé de quitter le quartier, parce qu'ils euh, se sont opposés à un moment donné à un caïd, ou euh, à quelqu'un qui a pu faire appel après un caïd, et que dans ce cas-là, tu es grillé, et tu dois dégager. Donc, est-ce que cette réalité-là est minoritaire Tu parlais des jeunes minoritaires, chez les minoritaires, est-ce que cette situation de menace finalement en physique, en disant si tu quittes pas, on te tue ou on te fout un coup de marteau sur le genou, etc. Est-ce que cette situation de menace, elle est rare Est-ce que finalement, elle n'est pas si rare que ça euh, Comment tu peux doser ce phénomène de, de, de pression euh, du capital guerrier euh, sur le travail social Alors, j'ai un, un
1: directeur de, de club de préf qui, qui euh, est aussi, euh, enfin d'autres. Euh, une directrice d'un centre social euh, qui avait qui avait cette formule en gros c'est on n'est pas trop concerné par les conflits parce qu'on n'est que don et amour et bienveillance difficile de s'embrouiller avec des gens quand tu leur pardonnes la plupart de leurs exactions de leurs insultes euh, que tu les amènes au ski que tu t'occupes de leur petite sœur de leur petit frère voire des fois de leurs parents ça veut dire qu'il y a vraiment une position euh, mat maternante. C'est la maternité du travailleur social. La paternité n'existe pas, ou très peu. Euh... L'autorité, tu veux dire. Ouais. Euh... Et euh, bah, je voyais dans un quartier euh, plaque tournante, euh, gros, gros trafic de stupes avec des caïdes, mais alors euh, hyper viril euh... En mode, euh, à la fois au niveau économique, avec l'argent, au niveau, au niveau militaire, avec les Kalashnikov, et puis au aussi au niveau de l'attitude, du verbe, euh, de la puissance physique, du corps. Euh, tu as, as cette virilité euh, énorme incarnée par le, le, le kaïda, le trafic de stup. Et tout autour, tu t'as que euh, de l'encadrement euh, féminin. Euh, alors quand je dis féminin, c'est que c'est surtout des femmes. Mais ça peut être des hommes avec une posture maternante. Mm. C'est pas forcément que des femmes avec une posture maternante. Mm. Mais as 90% de femmes, tu avais au, le collège d'à côté, tu avais une équipe 90% de femmes avec une posture maternante. Et ils disaient les enfants, les, les petits, euh, euh, les mômes. Euh, T'avais des mômes qui mesuraient 2 euh, mètres, euh, c'était des, des mômes... Euh, euh, T'as des éducs euh, qui parlent, euh, parlent d'agression, de lynchage, euh, d'agression sexuelle et tout, qui disent les, les bêtises. Ah, le MoMA, il a, il a fait des bêtises. Et quand tu vois de quelles bêtises euh, elle parle, euh, tu te dis « Waouh, c'est un peu plus que, que des bêtises ». T'as une équipe euh, au niveau du centre social avec que des femmes, avec une directrice qui recrute que des femmes, qui dit que c'est beaucoup plus facile pour une femme que pour un homme, parce que tu, tu joues sur la séduction... Tu joues sur la posture euh, maternelle euh, et tu n'es pas dans la rivalité, euh, dans l'autorité et dans la confrontation. Ce qui est très compliqué dans ces quartiers, euh, c'est la confrontation. Mmh. Tant que tu arrives en mode profil bas, euh, plein d'empathie, de compassion, avec des, des gâteaux à partager, des cigarettes, des kebabs, euh, des voitures, des séjours au ski, des machins tu vas avoir le problème de, de l'offre et de la demande, c'est-à-dire tu vas avoir 20 personnes qui, veulent une, qui veulent une cigarette, alors qu'il ne te reste que 3 cigarettes, tu vas avoir 20 personnes qui veulent que tu leur payes un kebab, alors que, que, que tu peux payer que 4 kebabs. Mais tu es quand même dans le don, la bienveillance. Donc, il faut vraiment pousser très loin, à un moment donné, pour que ça dérape, et qu'il y ait vraiment une menace physique qui t'oblige à mettre la clé sous la porte et à quitter
0: le quartier. Mmh. Euh, ce alors, qui... là, je dirais quels sont ceux qui font des conneries alors dans ce registre euh, où les choses sont codifiées d'ailleurs je fais par ce profil là il est extrêmement intéressant dans, la, dans le comparatisme euh, le, le... Je, tu m'excuses, hein, tu sais que je bosse à la Martinique et tout, mais enfin, je bossais en tout cas. Et, et là-bas, le, le, le propre du métro, enfin, en tout cas, sur un, un boulot que j'ai achevé sur les métros, euh, c'est que le, le métro, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est pas le, le, le curé conquérant, le militaire conquérant, euh, c'est. Euh, le petit bureaucrate euh, blanc, euh, qu'il soit enseignant, qu'il soit dans la fonction publique, euh, tu vois, l'EDF, euh, euh, tout l'entretien finalement euh, de la voirie, l'urbaniste tout ce que tu peux imaginer, et qui euh, est terrorisé en fait, il est terrorisé, il est au milieu de 95% de Noirs, qui ne pensent qu'à le bouffer, et qui pensent qu'à lui dire « t'es pas chez toi », et « me fais pas chier », quoi, donc euh, soit tu viens et tu fais des grandes risettes avec ta banane, et tu consommes notre... notre euh, notre poulet coco et puis euh, tu, tu vas sur la plage et tu fermes ta gueule et puis tu consommes et, et puis tu payes ton loyer chez nous etc Et si tu commences à lever la voix ah bah 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 et ça ça peut être un préfet ça peut être un préfet ça peut être un, un petit blanc comme ça enfin ça peut être en fait mais donc les métros vraiment sont c'est marrant ils ont ils sont comparativement comme tes édu qui sont fièrement 1, 2, 3, 4, 5 au milieu de dizaines, où il y a toujours une démesure dans l'offre dans et la demande, on a ce, ce, ce rapport d'être euh, comme ça, en, en position de pouvoir avoir des ressources, mais malgré tout, sur un territoire étranger. Oui, c'est pareil, sauf que, sauf que ça
1: se passe euh, à Paris, Lyon, Marseille, euh, Lille, euh, Bordeaux, Roubaix, euh, euh, voilà et le métro, ce n'est pas celui euh, qui a été parachuté euh, à 10 000 km de là, mais celui qui habitait le quartier euh, à un kilomètre de là. Mm. Donc les échelles euh, euh, <rire> sont, ouais, mais comme sont si différentes. Vous... Quoi. Et, et ouais. le, le fait qu'on retrouve le, 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 la, même, la, la même étrangeté mm. avec des échelles géographiques qui n'ont rien à voir, d'un côté 10 000 kilomètres, de l'autre 1 km, ça pose question quand même.
0: Et la question que j'avais derrière ça, c'était est-ce qu'on euh, n'a pas justement... Euh, euh, là-bas, c'est leur territoire, entre guillemets, mais le, le blanc était avant les noirs, au sens où les premiers colons, les premiers engagés étaient là, puis après, on a fait venir les esclaves. Mais malgré tout, pour aller vite, on va dire que c'est la terre des, des esclaves, pour aller vite. Et, euh, même si, effectivement, certains le contestent. Et, et donc, ils vont dire, voilà, on est chez nous, et toi, le métro, en tout cas, même si les premiers blancs sont venus, là, il y a quatre siècles, et, et en partie, ils sont les fameux créoles, n'empêche que le métro... Toi, tu étais en France toute ta vie et tu viens chez moi, euh, ça fait quelques mois, quelques semaines et tout ça, mais malgré tout, tu, tu viens de France. Voilà. Et donc, du coup, tu viens en terre étrangère. Voilà. Et ce qui me fait dire que tu es, à part ceux qui sont nés dans les quartiers, eh bien, c'est comme s'ils venaient sur une terre qui ne leur appartient pas non plus. C'est comme si, on, oui, finalement, on rentrait sur le fait que la République n'existe ouais, pas. Mais, quoi, mais alors, pas. je
1: parlais de la question géographique, mais il y a aussi la question temporelle. Là, tu parles de quatre siècles. Euh, les, les gars dont je te parle ils sont là depuis 5 ans mmh. entre 5 ans et 4 siècles t'as pas euh, le même rapport au territoire bah, mmh. eux ils ont le même rapport au territoire que ceux qui sont qui sont en Martinique depuis 4 euh, depuis siècles. 5 ans, tu parles de qui ben, Ça veut dire des gens qui sont arrivés... Euh, le gamin, il, avait, il arrivait euh, dans le quartier, il avait 7 ans, mm. et il est primo-arrivant, euh, il arrive d'immigration subsaharienne, il, il arrive là, il a 7 ans, et à 12 ans, 13 ans, 14 ans, il te dit « ici, si, c'est chez moi mm. ». Et toi, tu habites à 1 km, et il te dit « t'es le métro, euh, et tu dois... » Donc, au niveau, au niveau de, de, de la distance géographique mm. et au niveau de la temporalité... Enfin, il y a une légitimité du côté martiniquais que tu n'as pas forcément du côté euh, du, du quartier de Sarcelles ou du quartier de, de, de Montfermeil avec des mmh. gars qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, euh, 15 ans.
0: Si tu parles du primo-arrivant, oui, mais si tu parles de la quatrième génération non, a pas de 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 quatrième. qui sont arrivés Il n'y a, 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 a pas de quatrième
1: génération. Mmh. Euh, la jeunesse de rue, est, euh, elle, est, elle est directement connectée mmh. euh, aux immigrations les plus récentes et les plus pauvres. Mmh. C'est pour ça qu'il n'y a quasiment plus aujourd'hui de maghrébins. À, à part peut-être dans certaines villes, en province, où tu as une immigration maghrébine qui reste encore, euh, euh, disons, en bas de l'échelle, euh, euh, qui n'a pas été remplacée par euh, d'autres immigrations, mais sur les, 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 les grosses métropoles, euh, région parisienne, région lyonnaise, euh, marseillaise, etc., la jeunesse de rue, elle débarque d'Haïti, elle débarque du Cap-Vert, elle débarque du Mali, elle débarque. C'est des primo arrivants. C'est eux qui seront euh, champions de boxe ou euh, qui sont déjà champions de boxe. Et c'est eux que tu retrouves aussi en milieu carcéral.
0: Mmh.
1: Les maghrébins qui sont arrivés dans les années 60, aujourd'hui, c'est comme les Italiens des années 80.
0: Ouais, c'est comme euh, Bourgois qui dit qu'aujourd'hui, les Mexicains ont viré les portoricains qui eux-mêmes avaient viré les Italiens, etc. etc. Dans, la, dans la logique d'accaparement des territoires. C'est ça. On est dans la même logique. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, euh, le sous-prolétariat maghrébin n'est plus euh, détenteur des... Des positions de pouvoir, des, des, des bandes sur les quartiers, alors Pas majoritairement
1: Alors, euh, euh, dans, dans la plupart des, des grandes métropoles, celles qui accueillent euh, les primo-arrivants, parce que les primo-arrivants, en général, ils arrivent aux régions parisiennes, ils n'arrivent pas euh, euh, à Clermont-Ferrand, ou etc. Euh, ils, ils sont plus du tout. Mmh. Par contre, tu les retrouves euh, éducateurs, mmh. tu les retrouves directeurs euh, de, de l'espace d'animation, tu les retrouves élus à la jeunesse, et il se retrouve en tant que maghrébin à encadrer une jeunesse de rue qui est à 80% subsaharienne, noire, euh, mmh. euh, africaine. Euh.
0: Mmh. Mmh. Alors est-ce que ça joue ça sur euh, justement les... le, le, le fait que moi j'étais parti avec l'idée qu'il y a une certaine forme de. de d'inscription territoriale dans le temps, etc. Là, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'en fait, euh, tu as des, des primo-arrivants, enfin des jeunes qui sont très déracinés, finalement, et qui sont dans. dans qui sont finalement peu dans des alliances avec des, 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 des cousins, des oncles qui sont là, qui, qui, qui habitent dans l'immeuble d'à côté, enfin avec tout un ensemble de, de, de liens qui font que finalement ça reste ce que j'appelais la grande famille. Quoi. Ça, ça, t as, t as, t as comme ça des logiques de coupure y compris entre eux. C'est-à-dire, euh, ce qui faisait la coupure entre le français et, et, et le maghrébin à une époque, à la limite, euh, aujourd'hui, tu peux avoir des coupures pareilles du maghrébin avec euh, les Capverdiens ou avec les Aïrois ou les Maliens, etc. Donc aujourd'hui, tu as t comme ça des juxtapositions alors de communautés dans les quartiers. Alors. Exactement. Quand
1: j'étais j'étais un petit Lascar dans ma, ma petite cité de la, de la banlieue Sud, le, le, le caïd numéro un du quartier qui était, qui était d'origine algérienne, quand il a vu, euh, excusez-moi l'expression, les Noirs arriver, euh, il disait dans 10 ans, ceux qui contrôleront le trafic de shit. Mm. Et euh, il avait l'habitude de dire, retourne dans ton arbre. Mm. Donc, il euh, y, a, y, a, y a le côté black, blanc, beurre, 98, la coupe du monde, etc. Ça a un peu existé euh, vraiment dans les années 70-80. Euh, mais à partir des années 80-90, ça s'est euh, communautarisé sur des bases, euh, euh, sur les, les origines, euh, mmh. notamment. Alors il y a l'islam qui arrive un petit peu à mmh. créer du lien entre mmh. les uns et les autres. Mmh. C'est la force d'ailleurs de l'islam. Mmh. C'est que c'est une religion qui, qui traverse les frontières, euh, qui traverse les cultures régionales, nationales. Donc un peu comme le communisme mmh. le faisait avec euh, l'ouvrier italien, l'ouvrier espagnol, etc., euh, mais euh, ça, reste, euh, voilà, ça, ça reste quand même euh, très divisé c'est pour ça que c'est très difficile de créer euh, l'unité euh, c'est pour ça que c'est très difficile euh, enfin la plupart des Lascars euh, quand ils ont 25-30 ans ils disent en gros euh, toutes les solidarités euh, qu'il y avait avant euh, euh, on n'y croit plus que ça soit euh, des maghrébins traînait euh, avec, euh, avec des, des, des africains euh, excusez-moi l'expression noirs euh, qui est black pour dire euh, ça passe mieux en anglais, qui disent euh, à 25-30 ans, ça y est, c'est terminé quoi. Et euh, si jamais ma soeur se marie avec un black, euh, je deviens fou. Mmh. Que ça soit des, des Portugais, des Italiens, des Espagnols, euh, euh, d'origine qu'on traînait avec des Arabes et des Noirs et qui à 25-30 ans vote, vote FN mmh. et disent il y a trop de Noirs et trop d'Arabes euh, dans les quartiers. Dire que en fait, ce, ce mélange là il marche bien à 12, 13, à 7 ans, 8 ans, 9 ans. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Et quand on arrive au niveau euh, de, de, de l'âge adulte, on arrive au niveau, au niveau du mariage, euh, euh, y, 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 ça se recommunautarise, quoi. ça, mmh. ça, ça re-explose. Peut-être que euh, peut c'était moins le cas euh, dans les années 70-80. Euh, Aujourd'hui, il y a des quartiers qui sont très marqués. Quartier maghrébin, quartier euh, turc. C'est aussi une grosse différence, hein, maghrébin-turc. Euh, quartier turc, euh, quartier... Euh, euh, d'Afrique noire, etc. Donc, euh, aussi, les primo-arrivants, quand ils arrivent dans un quartier, ils ne vont pas aller dans le quartier turc, ou ils ne vont pas aller dans le quartier... Euh, mmh. euh, voilà Alors, s'il y, y, y a des gens qui, qui cherchent un logement dans ces quartiers-là, ils seront victimes de discrimination, comme on dit aujourd'hui, mais la plupart ne cherchent pas. Quand tu es malien, tu vas dans un quartier malien, etc., etc. Et tu retrouves, alors, des fois des oncles, mais euh, surtout... Euh, la force, euh, la force vient de la, de la famille. Mmh. Parce qu'il s'agit quand même de familles nombreuses. Mmh. Euh, donc, même si tu n'as pas tes oncles et tes cousins, euh, tu peux avoir euh, quatre ou cinq frères, ou six ou sept frères, euh, plus des sœurs, euh, etc. Donc, euh, c'est la famille, quand même, la famille nombreuse, qui, quand même, crée euh, du réseau, qui crée euh, une ressource, euh, même si elle n'est pas aussi importante qu'au pays avec... Euh, la famille, élargie, les cousinades, etc. etc.
0: Alors, euh, est-ce que ça se rejoue au niveau du travail social C'est-à-dire que si, par exemple, les tra le travail social où les animateurs sont ma massivement... Enfin, dans cette toute petite bourgeoisie de service, euh, ça devient, par exemple, des Maghrébins, euh, bah, c'est assez facile d'intervenir, euh, finalement, dans la communauté maghrébine. Et, et, et inversement, si jamais ils interviennent auprès de Maliens ou auprès de Turcs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire
1: bah, euh, Le souci, c'est qu'ils euh, ont des diplômes. Ils ont eu une ascension sociale. Donc les gens qui les recrutent... Euh, enfin, ils essaient de recruter des gens diplômés quand ils en ont l'occasion. Donc s'ils si ont un quartier euh, qui est un quartier dur avec une grosse pression politico-médiatique,
4: mmh.
1: il faut agir. Il faut des travailleurs sociaux dans ce quartier. Il faut de la prévention. Il faut de la répression, mais il faut de la prévention. Bon, t'as un gars qui se présente, qui est euh, euh, d'origine malienne, mais qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas machin, qui n'a pas ceci, ça, qui n'a pas cela... Euh, tu vas jouer la politique du grand frère avec euh, tous les risques que cela comporte. Mm. Euh, si tu as un gars qui est issu de l'immigration maghrébine, qui est là, dont la famille est là depuis un demi-siècle, euh, qui a des diplômes, euh, qui présente bien, euh, tu peux te dire, euh, bon, ben, je vais quand même privilégier euh, euh, le gars diplômé euh, qui maîtrise les codes et les normes institutionnelles, mm. euh, et je vais pas jouer l'apprenti sorcier, je vais pas jouer avec le feu, je vais pas prendre... Euh, un grand frère qui peut-être a un vrai contact et une vraie capacité mais dont je doute un petit peu de la fiabilité, de la capacité à prendre de la distance et à se positionner du côté de l'institution et pas du côté des, des lascar en cas de problème
0: on va souffler un peu si tu veux bien on va faire une petite pause musicale à nouveau
2: Cause commune.
5: Je suis crevé, j'en ai marre de combattre les miens. Je serais pas étonné qu'ils me tuent de leurs propres mains. Nous, je veux y croire, mais j'ai bien peur que ce nous ne soit qu'illusoire. Tous adeptes du chacun pour soi, personne ne nous respecte et je crois savoir pourquoi. On est avare et divisé, on se fait avoir, on ne forme même pas une communauté. Réoccupés par le besoin Serait-on tous myopes Incapables de voir loin On veut pas le bien On veut le gain Quitte à détruire l'intérêt commun On vit dans l'inconscience des enjeux Mais malgré nous les médias nous ont mis dans le jeu Manipulés comme des pions Tout le monde mise sur notre division On subit la xénophobie, Incapables de s'organiser en lobby on sera toujours des mendiants aux portes de leur monde Tant qu'on croira que le respect se quémande Le respect s'impose et la lutte est économique Observe la communauté asiatique Nous on fait beaucoup de bruit et peu de chiffres On donne peu de coups et on reçoit beaucoup de chiffres. Impulément, les médias nous salissent Car conscients que nous insulter ne comporte aucun risque On fait peur à personne, on est la risée de tous Et nos émeutes se déroulent loin de l'Élysée à part brûler quelques voitures de pauvres gens comme nous Et saboter nos propres structures Où est notre révolution Où est notre révolution On est en France depuis plusieurs générations Et où en est-on Même si ça me fout un coup au moral Forcé de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale collimateur des médias, y a pas plus visé que nous Alors toi, explique-moi pourquoi y a pas plus divisé On se plaint du racisme, mais ne l'étons pas nous-mêmes C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes Les Algériens contre les Marocains les marocains contre les tunisiens les antillais contre les maghrébins les maghrébins contre les africains les turcs entre eux même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés chacun veut diriger chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais on peut se poser la question qui sont les plus racistes y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes on peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes, Je mets le doigt où ça fait mal c'est normal que ce texte Il n'y aura jamais d'évolution sans professe. Fondre mise en question Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison Dois-je préciser ma vision Donc on se prendra pour ce qu'on n'est pas On courra dans tous les sens Mais on ne fera jamais un seul pas la pauvreté ne peut t'excuser Le fait de se comporter comme des non-civilisés L'agressivité constante et les insultes En fin de compte, ne profitent qu'à ceux Qui nous font passer pour des incultes Ils Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent Nous désignent comme problème Et pour ça nous salissent, Réalise, Tu sers d'idiot utile, donc tu n'as aucune vision Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule Et commence par refuser qu'ils te manipulent Pour qu'une rébellion aboutisse c'est doit être pensée Et je sais Qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Et ceux qui entrent en politique nous trahissent Se complaisent dans le rôle de la l'arabe ou du noir de service Il suffit de peu pour les corrompre Non pas que le système les trompe On ne sert de serpillière que lorsqu'on rompe. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer Devenir quelqu'un en niant ton identité Ils ont du mal à durer Car la trahison est jetable et chaque traître s'assoit sur un siège éjectable Quant à ceux des nôtres qui réussissent Ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse Car dans le cœur des envieux et dans les yeux des incapables La réussite te rend coupable Est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé en Lexus Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras Mais si je m'occupe pas des miens, qui le fera Y'a que chez nous que le succès débouche également sur l'impasse Car les derniers veulent te tuer pour la première place et tes frères disparus que tu continues à pleurer C'est pas des flics qui les ont butés On est les premières victimes de notre propre violence Le signe de notre profonde ignorance On se bute pour du hache, de la coque ou du cash Et bientôt on se butera pour un clash Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité y a pas qu'on déteste les autres qu'on se construit Dans ton miroir tu vois parfois ton pire ennemi je ne serai jamais votre leader Je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer Et celui qui aime ne triche pas Je dresse un port très sombre Mais je ne fais que décrire ce que je vois Reviens sur terre, laisse tes illusions prendre la mer Quand tes yeux s'ouvriront, tu crois comme moi ce constat amer.
0: Que j'ai pas compris euh, dans ta réponse, moi euh, ce que j'essaye de voir, c'est par rapport au terrain que tu as fait est-ce que un éduc ou un animateur maghrébin va être efficace ou pas auprès un, dans une cage d'immeuble ou dans un coin où il y a plus de turcs ou plus de maliens ou plus de je sais pas quoi euh, de la même façon qu'il sera euh, voilà euh, plus à l'aise, peut-être en, entre guillemets, sa communauté d'origine Est-ce que tu as des phénomènes comme ça euh, parce que il y a 50 ans les éducs de rue étaient tous blancs quand ils intervenaient auprès des blousons noirs etc. il n'y avait pas encore euh, voilà, les, les gosses sont arrivés plus, euh, plus tardivement enfin dans les années 70 mais au moins jusqu'aux années 60 c'était encore euh, un peu la blanchitude et les, et les, les hommes étaient confinés dans les truc comme ça, mais il n'y avait pas encore tout le problème de l'encadrement de la jeunesse donc, hop, donc là les blancs qui continuent à être un peu présents s'adressent à toutes les communautés mais quand c'est les communautés qui sont représentées dans le travail social, est-ce qu'ils sont, entre guillemets, universellement compétents Ou est-ce que... Moi, je le vois bien sur les pérédans, par exemple. Tu as, as du recrutement noirs, tu as du recrutement de maghrébins, euh, et ils n'ont pas les mêmes... Et du blanc, hein, du français, et pour aller vite, hein, dans les, tout ça, entre guillemets. Et ils n'ont pas du tout les mêmes, euh, les mêmes rôles, ils ne vont pas vers les mêmes gens, etc. Le, ne serait-ce que pour la traduction, par exemple, euh, tout simplement. Donc, euh, est-ce que ça se rejoue, toi, dans le dans le travail social, dans les cités, c'est une sorte de communautarisation de l'efficacité du travail social versus l'universalisation, parce que tu te sens compétent et puis tu vas voir n'importe quel public.
1: Ben, disons que la proximité est à double tranchant. C'est-à-dire que le fait d'avoir les mêmes origines, la même religion, la même culture, la même langue maternelle que les jeunes qui squattent le haut d'immeuble, euh, c'est un avantage à court terme pour créer du lien, pour, euh, pour être accepté. Euh, mais aussi, à un moment donné, ça se retourne contre toi. Euh, parce que d'un moment donné, tu les... Enfin, dans la psychologie, euh, je veux dire, euh, moyenne du, du Lascar, tu as un conflit ouvert avec les institutions. Donc en gros, on t'accepte si, si tu nous fais comprendre que, en fait, tu es vraiment de notre côté contre les institutions qui, qui, te, qui te donnent ton salaire. Mmh. Donc, c'est complètement schizophrénique.
4: Mmh.
1: D'un côté, une institution qui, qui te paye, qui te, qui, qui te salarie euh, avec tes fiches de paye, avec ton salaire, avec tous les mois, tu payes ton crédit, ton pavillon qui est à un kilomètre de, de la cité, tu prends l'oseille, et puis tu, tu vas voir des lascars et ils te disent crash » sur cette institution, si tu veux être des nôtres. À un moment donné, quand tu as un peu de distance, tu peux dire, ben bah non, je, je suis quand même euh, fonctionnaire, euh, salarié d'une association d'éducation populaire, euh, euh, et je ne suis pas au même niveau. Alors, ça joue pour l'origine, ça joue pour l'âge, et ça joue aussi pour euh, le genre, comme on dit aujourd'hui. Mm. Hein, euh, masculin, féminin. Mm. Donc, quand tu es euh, à la fois euh, euh, de sexe masculin, jeune, et de la même origine et de la même religion, tu un effet miroir par rapport aux jeunes qui squattent le hall, euh, ils te disent en gros, ben t'es avec nous. Si tu as le malheur euh, parce que tu es emporté dans l'enthousiasme ou, ou que la peur te fait, euh, euh, t'amène à, à être dans l'empathie la plus totale, euh, tu dis oui oui les gars, je suis avec vous. Mmh. Sauf que le lendemain, le maire, euh, là, sa décision n'a pas changé. Euh, la fermeture de tel dispositif ou euh, la réouverture de tel dispositif à un autre endroit ou l'annulation du séjour au ski ou etc elle est toujours, euh, elle est toujours là mm. et là on te demande de prendre parti et donc tu te retrouves, euh, tu te retrouves complètement euh, euh, pris en étau et c'est comme ça qu'il y a des, des burn out mm. hein, comme on dit, euh, dit aujourd'hui euh, tu as, as, as des animateurs, des études des médiateurs qui, 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 à un moment donné, ne savent plus du tout euh, où ils en sont. Mm. Donc, des fois, avoir un petit peu de distance, d'être une femme, d'être plus âgée, de ne pas être de la même euh, religion, origine, euh, culture, euh, langue maternelle, etc., ça permet de dire, bah oui, euh, les gars, oui, oui, je, je suis avec vous, mais je ne suis, suis pas des vôtres. Je suis employé par la mairie, je suis éduque dans un club de prêves. Euh, voilà, donc, euh, donc ça
0: dépend des cas. Ouais, alors c'est vrai que moi je ne peux pas m'empêcher de, de faire la comparaison avec les, les pérédans. Ce qui est super euh, intéressant dans la comparaison, c'est que les pérédans, ce sont des SDF qui font du travail social. Et, euh, et comme les SDF, les résidents, sont pris dans la boîte ils sont pris dans le bocal. Le bocal s'appelle le centre d'hébergement d'urgence, le centre d'hébergement de réinsertion sociale, maison relais, résidence sociale, tout ce que tu veux, toutes ces boîtes-là euh, qui, qui hébergent du sous-prolo. Euh, le sous-prolo est captif. C'est-à-dire qu'il vient dans la boîte. Il, est, il peut gueuler, hein, il y a du vol, il y a des travailleurs sociaux qui se font casser la gueule, tout ça, mais dans l'ensemble, il est captif. C'est-à-dire est dans la boîte et il y a toute une équipe qui est là avec. Euh, il est déter déterritorialisé par rapport à là où il était. Il est dans le territoire. De, du service public. Donc il est, il est doublement déterritorialisé. Il n'est pas là où il vit habituellement et en plus il est dans un espace étranger euh, en termes d'espace de, de, administratif. Donc euh, il a plutôt tendance à, être moins, à, faire, à, à moins faire le fier que le jeune de cité qui lui est, est chez lui et en groupe en plus. Donc la, la logique du mimétisme du père hein, le, 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 le maghrébin qui est animateur au travail social, le mimétisme là va le bouffer comme tu, tu viens de le décrire. Alors que dans les foyers, le mimétisme, au contraire, est un mimétisme de modèle. Ah, toi, le SDF, comme nous, parce qu'il reste SDF, il reste toujours mal logé, il est toujours dans des foyers, si c'est pas là où il bosse, il est de toute façon toujours hors du logement. Il est toujours même. Sauf qu'il peut être mieux loti au niveau du salaire, puisqu'il est péridant. Mais souvent, c'est des contrats de merde, des petits contrats, des trucs. Comme ça. Donc, du coup, ça fait aussi beaucoup de précarité. Et donc, du coup l'aspirateur social euh, méritocratique peut marcher, là. Parce que le, le SDF, euh, souvent des jeunes, il hein, y a plein de jeunes maghrébins cités, maintenant, dans les foyers d'urgence, et tout ça, il y en a... C'est les Maliens dont tu parles, enfin, toutes les populations des cités dont tu parles, on les retrouve aussi dans, dans les foyers, et... et hum, et, et tels qu'on les voit fonctionner, ils sont sérialisés, hein, c'est pas j du bande. on est nés tous ensemble, etc. Ils sont sérialisés, ils sont découpés en morceaux, hein, là, 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 dans des pioles et tout. Et, et donc le, le, le péridant finalement, euh, joue comme modèle. Donc chacun est en train de dire, ah ouais, toi, t'en es sorti, ah ouais. Ah ouais, t'es encore dans la merde et en plus t'aides les autres. Ah ouais, t'as arrêté de boire. Ah ouais, t'es tourné vers l'islam. Ah ouais, t'es respectueux. Ah ouais, tu fais ceci. Ah oui, ouais. Et donc, euh, tout ça fait qu'il y a une partie qui vont être dans. Euh, tu vois, ils vont se confier, ils vont être dans l'écoute, ils vont commencer à, à, à jouer le jeu des droits. À... Alors qu'ils ne voulaient pas parler aux travailleurs sociaux officiels. Hein. Ils ne voulaient absolument pas parler aux éducs, aux, aux assistantes sociales. Euh, niette Donc, le père aidant, lui, va reconstruire ce lien qui n'existe pas avec le travail social classique. Donc tu vois, c'est intéressant parce que là, dans le, le cas que tu évoquais, c'est exactement l'inverse. Trop de proximité nuit à la proximité parce que c'est un, un mimétisme dévorateur. Alors que dans les foyers, ça peut être un mimétisme qui au contraire extrait le résident en disant « Ah ouais, putain, si lui il s'en est sorti, pourquoi pas moi ?»
1: Oui, parce que le rapport de force n'est pas le même. Je pense que c'est la question du rapport de force, elle est fondamentale. Euh, le père aidant, il n'est est pas dans, dans la même position d'infériorité euh, que les ducs face à une, une quinzaine de jeunes adultes euh, dans un hall d'immeuble. C'est euh, euh, ça qui est, qui, qui est déterminant, je pense. Mmh. Quand tu es en position de, de grande infériorité, quand tu es face à des gens qui, sont, euh, qui, créent un, qui ont un groupe, qui sont organisés, qui ont du capital guerrier, comme ils disent les travailleurs sociaux, on est chez eux dans la rue. Mmh. La rue, c'est chez eux. D'ailleurs, il y a des jeunes qui disent « ici, c'est chez nous » l'espace public, ici, c'est chez nous. Qu'est-ce que tu vas faire Bon, ben, euh, forcément, euh, es, euh, euh, le côté euh, agressif, en fait, ou la, la jalousie, ou l'envie, euh, s'exprime de manière complètement différente. Si jamais le, euh, un des gars du groupe t'envie, te jalouse, euh, pense que tu te la racontes, Puis déjà, ils ont plus de ressources, des fois. Ils ont beaucoup plus de ressources que, que les gars dont tu parles. Il euh, y en a, ça va, hein avec l'argent, avec le trafic, avec le vol. Ils vivent chez papa et maman. Euh, c'est euh, bouteilles bouteille de whisky à 150 euros en discothèque. C'est vacances en Thaïlande. C'est des gens qui ont, qui ont quand même un accès à la, à la consommation, au loisir, au plaisir, à la puissance. Qu Qu'est-ce qu que tu vas leur apporter Quel exemple tu peux leur donner Comment tu peux leur faire envie Le truc typique, c'est... C'est bien sûr le, le Lascar qui dit « mais tu gagnes combien ?»« Mais je me fais en... en » Alors, ils disent « en une journée. »« Je me fais en une journée ce que tu gagnes en un mois. » En vérité, c'est plutôt « je me fais en dix jours mm. euh, ce, que tu, ce que tu te fais un, en un mois. Mm. » Et puis, c'est sans compter euh, l'achat de la marchandise, les incarcérations, les saisies de marchandises, euh, les avocats, les arnaques, les escroqueries les hospitalisations, les machins, etc. Donc, en fait, si tu projettes sur, sur 10 ans, le mec, il gagne moins du SMIC. Mm. Mais là, il a 16 ans et il gagne en 10 jours ce que tu gagnes... Euh, euh, ou il gagne en 15 jours, en 3 semaines... Euh, ce que tu, il, il gagne plus d'argent que toi mm. euh, <rire> Il y, en a, y, a, y a des éducs, ils ont, des, ils ont un pavillon à payer, un machin, etc. T'as as le mec, il, il a une bécane euh, top, euh, volée, euh, il est parti en Thaïlande la semaine dernière... Euh, avec ses potes, euh, il fait une arnaque, il prend 500 euros cash, il se trouve avec 500 euros d'argent sale à brûler. T'as un éduc qui a 500 euros euh, d'argent à brûler en disant ce soir j'ai 500 euros, qu'est-ce que j'en fais Allez, tournée générale, allez machin, allez on va à Paris, allez on va truc, on va bidule. Toi t'arrives, t'es éduc, t'as ta famille, t'as ton crédit, t'as ton machin, tu gagnes 1300 euros net, t'es tout seul ou avec ta collègue, les mecs ils sont 15. Le rapport de force, il est complètement différent. Mmh. Si jamais ils sentent que tu te la racontes, que tu veux leur donner des leçons, que tu te la pètes, comme, euh, comme on dit, euh, tu vas en avoir un ou deux qui vont commencer à... Surtout avec euh, l'alcool, le cannabis, avec euh, l'ennui, avec l'agressivité du groupe, parce que le groupe euh, rabâche une certaine agressivité. Donc quand il y a un étranger, l'étranger peut prendre très vite, très cher. Parce qu'à un moment donné, le groupe a besoin de s'opposer à quelqu'un pour pas... Pour pas exploser, en fait. Hein. Mm. Donc, il y a tout ça qui fait que c'est pas du tout le même rapport de force.
0: Ouais. Donc là, on est sur le travailleur social fusible. Donc là, c'est un, un des modes de passage à l'acte euh, qui, qui peut exister, effectivement. Quand tu, tu as mauvais comportement au mauvais moment, dans la mauvaise situation, là, tu peux qu'en effectivement, si jamais tu, tu te trouves là, à, à, à ce moment-là. Mais tu disais aussi que ça peut être aussi lié au fait que tu es travailleurs social, euh, ou par exemple local, mais tu n'as pas assez de frères ou de sœurs pour te protéger, en tout cas si jamais tu veux être animateur euh, local, territorialisé, par rapport à d'autres, ou le caïd qui lui peut avoir beaucoup plus de fratrie euh, à disposition. Est-ce qu'il y a d'autres situations euh, qui jouent euh, Tu parlais dans ton intervention du fait que euh, tu as des cités euh, qui ressemblent plus aux gangs américains à la bande euh, classiquement française, notamment... Euh, dans l'opposition que fait Vacant entre les, les gangs américains et puis les, les cités françaises. C'est -ce pas que... les gangs, c'est les ghettos. Vacant, il oppose des ghettos, pas les gangs. Il parle pas des gangs. Euh... Ouais, l'hyper ghetto aux États-Unis. Ouais. Il dit, mais bon. Il,
1: il dit... connaît pas les gangs, euh, Vacant. Il connaît les ghettos.
0: Ouais, mais dans l'hyper ghetto de, de Chicago, c'est que la classe moyenne, s'est cassée. Il n'y a plus de classe moyenne. Et il n'y a que des gangs. Il n'y a plus que du soutien. Il y a des habitants aussi. Ouais, ouais, il y a les des habitants. Les gangs, c'est une toute petite minorité oui. des habitants du ghetto. Mais il y a bien des gangs dans ces hyper-ghettos, ce qu'il appelle oui, les hyper-ghettos. Bien, ouais. bien sûr. Donc après après que, ils disent oui en France il n'y a pas comme les gangs américains etc. mais toi tu as l'air de dire que si pas dans toutes les cités mais tu dis qu'il y a des mégacités. alors je, on ne va pas donner les noms mais tu, tu citais les cas dans ton intervention de quelques cités de, de la région parisienne où tu as une part de budget qui est euh, très importante de plusieurs millions d'euros que le gros caïd gère et en payant ses, ses hommes en enfin, rétribuant tout le monde dans les grosses paques
1: tournantes c'est un million d'euros de chiffre d'affaires par mois
0: voilà donc quand on, on a ça euh, quand on a ça, quand on a cette position, euh,
1: grâce euh... à tous les fumeurs de cannabis. Euh... <rire> oui,
0: des classes moyennes, notamment. Qui voilà, les, tous les
1: collégiens, lycéens, les pères de famille qui vont acheter leurs barrettes, leurs blocs de cigarettes. Voilà, les cadres de, ouais, de C'est le trafic de cannabis. C'est pas, c'est pas l'héroïne, c'est ouais. pas la cocaïne. Ouais. Hein, même si ça existe aussi, mais, mais c'est euh, fondamentalement, c'est un peu. Ça, des fois, ça me fait penser un petit peu à la, à la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Euh, dans les, dans les années 30. C'est-à-dire que tu es, es devant un marché mm. qui pèse des milliards d'euros où il y a des gens qui consomment dans toutes les classes sociales du cannabis. Ouais. Donc, euh, la prohibition, elle crée un, un marché
0: euh, gigantesque. Ouais. Mais euh, ce que tu disais dans ton intervention, c'est qu'en fait, il y a une, une différence d'échelle entre le petit trafiquant de cannabis local où mm. la vie sociale continue autour, des édus, des commerçants, des machins, et le, la logique du gang où le mec contrôle tout. Le cannabis, le trafic de bagnole, la prostitution, etc. Et tu disais qu'à un moment donné, euh, bah, plus personne ne peut rien faire. Quoi. Si, euh, tu disais même que même les, le fric des, des, des maisons de quartier, euh, des maisons pour tous, même ce, ce budget, par exemple les places euh, pour aller voir une partie de football, tu prenais le cas, les, même ces places-là étaient redonnées au caïd qui les redistribuait à ses, à ses lieutenants ou à ses affidés. Donc euh, là, il y a une sorte de logique de monopolisation. Le territoire est quasiment entièrement contrôlé. Et donc, que reste-t-il du travail social dans un tel quartier quoi
1: alors, alors, juste, euh, la monopolisation, euh, elle n'est pas sur toutes les activités délinquantes et criminelles. Par exemple, la prostitution est souvent euh, le fait euh, d'individus qui n'ont pas accès au gâteau du trafic de stupes. Mmh. Donc, c'est plutôt les, les bras cassés, les exclus, les marginaux du trafic de stupes qui se disent « Tiens, on va vendre des bébés pitbulls, on va euh, prostituer la, la sœur de bidule dans une cave du bâtiment C. c » C'est tous ces gens qui sont euh, exclus, en fait, du trafic de stupes. Le, le, le caïd, le trafic de stup, ça lui suffit largement. Mm. Franchement, euh, la prostitution de 2-3 mineurs euh, dans une cave, c'est euh, euh, rien, euh, c'est très risqué. Mm.
2: Euh,
1: prostitution de mineurs, prostitution, machin, c'est très risqué. Euh, trafic de stupes, tu fais juste le cannabis, 1 million sur des grosses plaques tournantes, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à aller prostituer la sœur de Bildu dans la cave du bâtiment D mmh, mmh. Ou à faire des combats de pitbull Ou à faire de. Alors, euh, trafic d'armes, oui, parce mmh. que forcément, quand tu as 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois, il faut des armes. Mmh. Donc, forcément, heureusement, il euh, y a les filières de l'Est, heureusement, il y a etc. depuis longtemps. Il euh, y a eu une démocratisation de, de l'accès aux armes, notamment avec la chute du mur de Berlin, les gros stocks d'Europe de l'Est, etc. Ça circule, mais, mais ils ne cherchent pas à avoir. Le trafic de cannabis suffit amplement. Deuxième, euh, deuxième remarque euh, euh, j'utilise jamais le mot gang mm. parce que pour moi, un gang, c'est ce que décrit euh, Martin Sanchez-Jankowski dans *Iceland in the Street*, mm. qui a été publié au début des années 90. C'est une organisation euh, sociale délinquante, criminelle, qui, euh, qui traverse les générations, qui développe euh, sa propre culture. Si tu prends les, les gangs des Crips, ils ont euh, le gang des Crips, ils ont leur langage,
0: mmh.
1: euh, leur langage gestuel, c'est-à-dire qu'ils parlent euh, la langue des signes, mais une langue Crips. Ils ont un, un langage qui est typique des Crips. Les Bloods n'ont pas le même langage. Mm. Vraiment, ils ont des, euh, des mots euh, très, euh, très particuliers. Ils ont des couleurs, des, des modes... Enfin, ce n'est même pas des modes, c'est des, 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 des tenues euh, vestimentaires qui ne bougent pas dans le temps. Euh, les les Crips, euh, c'est la couleur rouge depuis, euh, depuis des décennies.
0: Ouais, là, tu parles de subculture. Le gang, c'est une subculture très homogène, très partagée.
1: Dans des, dans des ghettos américains, tu as le père ou le grand-père, même si, bien sûr, tous ne sont pas euh, n'ont pas eu une affaire avec le gang. Le gang reste une minorité, comme, euh, comme, les, comme les bandes ou comme le business de, de shit. Les, les... Ça reste mm. une minorité, mais c'est souvent les mêmes familles mm. qui alimentent cette minorité. Mm. Et donc, tu as, as, as des familles où tu as le père, le grand-père avec le tatouage du gang. C'est-à-dire que le gang, c'est entre euh, le banditisme, moi, je parlerais plutôt de banditisme, mm. de trafic professionnel. En criminologie, on va dire tu as, t as la, la petite bande délinquante, tu as le banditisme, le trafic professionnel, ensuite, tu as le gang. Là, tu prends une dimension transgénérationnelle, mm. historique, culturelle, avec des codes, des rituels, une langue. Euh, et puis après, au-dessus, tu as la mafia. Mmh. Alors là, tu traverses les siècles. Mmh. Tu as plusieurs siècles d'existence. La Camorra, Naples, etc. etc. Mmh. Donc il donc, y, y a toute une échelle. Euh, et, et la grande différence, c'est qu'en France, euh, tu vas avoir une équipe de 20 qui va tenir un quartier pendant 15 ans. Dans 20 ans, tout le monde les aura oubliés. Mmh. Tu en auras deux ou trois qui diront Ah ouais, mais dans les années 2017, 2018, ici c'était une plaque tournante. Il y avait la famille machin qui tenait le business, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Voilà, mais tous les petits jeunes, ils disent mais papy, de quoi tu parles, on ne on on les connaît plus, etc. En, en, ça disparaît en France, ça disparaît, ça disparaît. Alors peut-être peut que ça évolue, je me souviens d'un... Une fois, j'ai eu euh, une, un, un groupe d'adolescentes, de pré-adolescentes, 12-13 ans. On était dans un, dans un, dans un studio, puis on était en train d'enregistrer un... Un truc et tout, puis elles chantaient du R&B, puis euh, les ducs leur dit bon alors le nom de votre groupe c'est comment les filles C'est quoi Et elles sortent le, le blast de leur cité, et elles rajoutent euh, criminel quatrième génération. Et donc euh, je leur demande, mais euh, bon criminel, je leur pose pas la question parce que je voyais à quoi ça correspondait dans leur imaginaire. Mais je disais, pourquoi quatrième euh, génération et elles me disent parce que nous, on est les quatrième générations, il y a eu les troisième générations, deuxième génération, première génération. 1re génère... Donc là, j'avais des, des préadolescentes de 12-13 ans qui chantaient du RB dans un studio, euh, machin, tout ça, avec un éduc, et qui se référaient. Euh, alors, euh, pour elles, les générations, c'était trois ans. C'est-à-dire qu'elles avaient 12-13 ans. Euh, c'était quatrième génération, les filles qui avaient euh, 15-16 ans, c'était troisième génération, les filles qui avaient 19-20 ans, c'était deuxième oui. génération, et les filles qui avaient 24-25, c'était première génération. Donc, c'est très court en fait, c'est pas des générations. Mais, on voyait qu'elles qu cherchaient à développer dans leur imaginaire, qu'elles faisaient leur, un peu une sorte de continuité, euh, machin, avec la référence criminelle, hein, euh, euh, avec le blast de leur cité criminelle quatrième génération. Donc Je me suis dit, oh là, des, des pré-adolescentes 12-13 ans qui chantent du R&B, qui me sortent un truc pareil, c'est que ça bouge. C'est que mon discours sur « il n'y a pas de gang », etc., peut-être que dans quelques décennies, ce sera plus tout à fait le cas. C'est des, des prémices, mm. des, des, des signaux. Ce sont des signaux qui, nous, qui, qui doivent nous inquiéter. Euh, mais ce n'est pas, pas, pas la réalité. Mm. Donc, enfin, pour finir avec la, la question euh, « Où est la place euh, ?» du travail social euh, de quartier, euh, c'est une sacrée bonne question. Euh, on pourrait être tenté de dire, il n'y en a pas. S'il y en a une, euh, ça veut dire euh, une coupure totale par rapport à la police et à la justice. J'ai des éducateurs euh, dans, certains, dans certaines plaques tournantes Ils me disent, euh, on nous a demandé de faire du travail de, de rue la nuit. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on voit T'as des clients qui arrivent, qui payent avec des faux billets. T'as les mecs qui s'aperçoivent que c'est des faux billets, qui les déshabillent, qui les, qui les, qui les frappent, qui ramènent des chiens, euh, qui commencent à lâcher les chiens. T'as les mecs qui hurlent. Toi, tu passes dans la nuit, tu vois le mec euh, tout nu, en sang, mordu par un chien. Puis tu passes, puis tu rentres chez toi. Et tu dis, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais de cette putain d'information Et tu as des éducs qui disent à leur hiérarchie, vous ne savez pas où on travaille. On vous le dit, ce quartier-là, il est différent des autres. Ah, mais non, mais pourquoi vous dites ça Vous stigmatisez, mais non, mais il ne faut pas dramatiser. Ils disent, non, on n'a pas notre place à certains moments, et notamment la nuit. On n'a pas notre place. Donc, que vous alliez demander aux éducateurs du quartier d'à côté de faire du travail de nuit, ok. Mais ici, non, on ne sait pas qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On appelle la police, demain on ferme le local, on dit rien, on ramène ça chez nous, on se sent euh, pourri euh, de l'intérieur par, euh, par ce qu'on a vu, et ils sont complètement désarmés. Et je leur dis, mais si jamais la justice, la police, vous garantissez témoignage sous X, protection de témoins, euh, et on vous garantit une réimplantation dans un autre quartier, vous, pouvez vous avez votre déménagement... Vous avez, euh, vous choisissez le quartier où vous voulez vous réimplanter, euh, l'État paye votre déménagement. On, on, on vous met bien, quoi. L'État vous met bien. On assure, euh, un peu comme les repentis, euh, mm. sans vouloir faire de comparaison euh, mm. outrancière avec les mafias italiennes, mais avec une police justice capable de protéger les sources, capable de financer euh, une autre vie. Parce que souvent, c'est ça, mais j'ai acheté un pavillon ici, j'ai un crédit sur 15 ans, euh, je travaille ici, est que, où est-ce que je vais travailler, où est-ce qu est que je vais aller, et puis avec le machin, etc. On finance une autre vie, quoi. Pas une double vie, parce que heureusement, on n'est
0: pas en Italie. Mais on vous finance une autre vie. Euh... Ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu parles de la Camorra. Or, tu disais euh, qu'on n'est pas, pas au stade suprême parce qu'on qu n'est même pas dans le gang et au-dessus, il mmh. y a la camorra. Mmh. Mais malgré tout, tu as des logis de terreur que tu décris. Tu as des logis de torture que tu mmh. décris. Mmh. Et tu as des logis d'impuissance radicale qui sont l'incapacité voilà, euh, totale à, à pratiquer son métier. Mmh. Donc, euh, tout ça, sont des éléments euh, disparates. Ce ne pas des éléments qui font système, comme tu parlais du code, partage de la même langue, ou le même, le même vêtement rouge des ou je sais pas quoi. Mais malgré tout, tu as quand même des éléments qui sont très très forts en termes de... de, voilà, de juste de critères. On n'a pas la subculture parfaitement homogène que tu décrivais avec Jankowski, mais on a quand même, de ce que tu dis, des éléments de, euh, qui sont propres euh, à, à la mafia, c'est-à-dire le, le, notamment l'emploi de la torture. Mais euh, l'emploi de la torture, tu l'as aussi dans une bande de petits voyous. Hein. Euh,
1: si tu prends les blousons noirs euh, des années 60... Euh... Quand ils tombaient sur un gars, euh, quand les, les gars de la Courneuve qui tombaient sur les gars euh, de la goutte d'or, euh, etc., tu en avais qui passaient à la cave euh, et qui pouvaient passer euh, un sale quart d'heure. Mmh. Donc, euh, dans, 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 ces, dans, dans ce type de situation, euh, l'intimidation, la menace, euh, euh, la violence physique, la torture, euh, voire même le meurtre, ça arrive aussi bien à la sortie d'un lycée. Que dans une, dans une cuve d'acide euh, au fin fond d'un entrepôt euh, de la banlieue napolitaine. Mmh. Mais ce n'est pas du tout euh, le même niveau. Mmh. C'est comme un père, euh, un père de famille qui gronde son enfant et un autre qui le défonce à coups de nerf de bœuf. Mmh. C'est de la violence, c'est de l'autorité, mais ce n'est pas du tout le même niveau. Là, quand on, quand on parle de, de menaces, etc., on parle de, de financer une autre vie, pas une double vie. Cette autre vie, elle peut être à 50 km d'ici. Alors que la double vie, quand tu es avec la mafia napolitaine, elle est à l'autre bout du monde. C'est une question d'échelle, c'est une question de degré, c'est une question d'intensité. Sinon, on met tout au, au même niveau. Mm. Mais c'est vrai que fondamentalement, tu as des processus euh, qui sont euh,
0: similaires. Donc toi, tu dis que pour casser cet emballement vers plus de monopolisation et de, de, de contrôle, finalement, pour aller vite, des délinquants par rapport à la norme. Euh, la solution c'est qu'à un moment donné il faut parler, à un moment donné il faut aller vers la justice c'est à dire qu'à un moment donné tu dis il faut que le travail social il se décloisonne il arrête d'être que travail social parce qu'il est trop lénifiant et euh, il est trop euh, finalement euh, euh, dominé finalement et qu'à un moment donné il faut, il faut retourner vers euh, finalement les fondamentaux de l'état c'est à dire la punition
1: le, 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 travail, le, le travailleur social ne peut pas euh, être à l'initiative de ça, ça doit venir d'en haut c'est-à-dire qu'il faut euh, légaliser le cannabis, il faut euh, une protection des témoins, une capacité de renseignement, ne pas être sur la vidéosurveillance, etc. Mais être, euh, y compris en rémunérant des sources d'information. Il, il faut s'adapter à cette situation. Alors, ça pose des problèmes déontologiques, rémunérés. Est-ce que c'est de la délation Est-ce qu'on va être avec euh, des gens euh, mal intentionnés qui dénoncent leurs voisins Ou des voyous qui dénoncent d'autres voyous Mais c'est ce que fait la police avec les indicateurs depuis tout le temps. Mmh. Depuis toujours. Donc, euh, il, il faut une transformation. Euh, alors bon, sans rentrer dans les, la question du chômage... Euh, euh, la question de la précarité des contrats de travail, de la crise du logement enfin euh, un peu ce que fait l'État brésilien dans certaines favelas stratégiques euh, où ils mettent l'eau courante, l'électricité euh, mmh. des escaliers des ascenseurs euh, où ils investissent avec euh, des forces de police ou... c'est-à-dire qu'il faut l'État social d'un côté il faut l'État euh, protecteur il faut des contrats de travail garantis il faut, euh, il faut de, de l'emploi euh, ça bien sûr, évidemment euh, et il faut d'un autre côté la légalisation du cannabis euh, il faut euh, la protection des sources euh, et il faut une culture du renseignement euh, que n'a pas forcément la police dans ces milieux là c'est à dire que la police a une culture du renseignement dans, dans le grand banditisme traditionnel
3: mm.
1: avec les indics, les indiques là on parle d'une culture de, du renseignement qui nécessite beaucoup plus de, de ressources humaines. Parce qu'on n'est pas sur quelques quartiers euh, où on a du grand banditisme. On est sur des centaines de quartiers.
0: Ouais. Alors je vais poser une question de, de, de Candide, sociologue Candide. Euh, non pas qui profite le crime, comme disait Marcel Griot, là, euh, mais finalement, est-ce qu'il y a crime C'est-à-dire, tu, tu dis légaliser le, le cannabis. Mais au, au, au bout du compte, ça, ça gêne qui par exemple, que ça soit une économie dite informelle, mais c'est l'économie. Les classes moyennes euh, viennent chercher à acheter leur cannabis auprès des petits dealers. Il y a toute une interconnaissance qui se fait. Et, et euh, parfois, il y a des relations très sympathiques qui se nouent entre eux. Ils passent des soirées ensemble, ils fument ensemble. Ils, même le petit dealer va, va, va filer gratos euh, pas mal de barrettes ou autres aux petits jeunes avec qui ils vont sympathiser. Tout ça, c'est des trucs vécus euh, qu'on qu qu connaît, que tu connais, que je connais. Et... Et ça fait aussi de, de l'échange, on va dire, de la mixité sociale. Ça fait de la mixité sociale. C'est-à-dire le petit jeune sous prolo qui va parler avec le, le petit étudiant de classe moyenne qui va chercher son, sa petite conso. Euh, ça donne de l'argent dans les quartiers pauvres, là où les stages sont mal rémunérés. Euh, ça permet, donc, donc, à partir du moment où on, on tabasse personne ou le caïd, effectivement, comme un chef d'entreprise, avec un règlement intérieur très strict, dans les entreprises, ça rigole pas. Si tu vas pisser hors de ton temps de travail, euh, alors qu'on te donne 10 minutes pour aller pisser à 10h du matin et qu'on te voit aller pisser à 11h, euh, tu vas te faire sanctionner méchamment par le patron avec retenue sur salaire. Euh, Est-ce que c'est différent euh, du caïd à partir du moment où il ne sort pas le chien pour bouffer effectivement les couilles du mec qui a voulu sortir les billets du Monopoly Mais là, c'est une autre affaire. Moi, je te parle que sur le shit. Où est le mal finalement, si ce n'est que c'est légal par rapport à un état donné mais on pourrait parler de la Suisse, on peut parler des états unis et de, et de pas mal de pays, au -lors des compagnies ou d'autres. Euh, ou voilà, qui... finalement, où est le mal dans cette économie informelle à partir du moment où tout le monde y trouve son compte et ça fait des redistributions de revenus Parce que c'est
1: euh, une infime minorité de la jeunesse. Je ne te parle même pas des adultes et des personnes âgées. Et je dirais même une infime minorité de la jeunesse masculine, je ne te parle même pas des filles, qui organisent cette, cette économie-là et qui se bouffent entre eux par ailleurs. Mmh. C'est pour ça qu'on a eu des règlements de compte à la Kalachnikov, que ce soit à Marseille, à Grenoble, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, etc. C'est-à-dire que c'est une infime minorité qui se bouffe, où les gars se bouffent entre eux, et l'immense majorité de, de, des habitants des quartiers concernés subit. C'est un délire total ce que j'entends souvent, c'est le fait que euh, les familles en profitent. Mais euh, tu vas avoir 400 ou 500 familles dans un quartier, tu vas en avoir 10 qui profitent. Et tu vas en avoir 400 qui subissent. Donc c'est euh, hyper élitiste, c'est euh, hyper concurrentiel, et c'est hyper mortifère. C'est-à-dire que tu ne peux plus rien organiser en, en, en vie sociale. C'est-à-dire que les 90% de la population de ces quartiers-là, non seulement ils subissent, mais ils sont dans l'incapacité de s'organiser. Par exemple, tu organises, euh, ce qui est très à la mode aujourd'hui, la démocratie participative, des réunions de quartier, etc. Tu as euh, la mère du grossiste, ou le médiateur beau-frère du grossiste, ou euh, l'animateur petit-frère du grossiste, ou l'éducatrice, petite sœur du grossiste, ou simplement un ami euh, du gars en question qui participe à la réunion, t'as plus personne qui parle. C'est-à-dire que si jamais les gens, tu leur disais, c'est quoi le problème euh, dans le quartier, ils te diraient, euh, c'est qu'on euh, on, on, on a l'impression d'être euh, assiégé, quoi. Donc euh, on évite certains endroits, certaines heures, on voit des choses, on fait semblant de ne pas voir, on entend des choses, on fait semblant de ne pas entendre. Euh, on a peur que nos gamins tombent là-dedans. Euh, il y a six mois, on a entendu des tirs. On était en panique. Ma fille de, de six ans, elle m'a vu paniquer. Elle m'a dit, papa, c'est quoi ces bruits pourquoi, pourquoi tu paniques euh, On a un hall d'immeuble euh, qui est squatté jusqu'à 3 heures du matin. On a des gens qui deviennent fous jusqu'au troisième étage. On a un père de famille dont la fille est asthmatique euh, qui, quand il rentre dans le hall d'immeuble ça déclenche avec sa fille dans les bras, ça déclenche une crise d'asthme de sa fille qui sort de l'hôpital, qui vient d'être hospitalisée et t'as le mec, qui tremble tellement euh, il sait plus quoi faire. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui, qui des fois, ils, ils deviennent fous, ils tirent On dit « Ah oui, machin, drame, etc. Un jeune qui passait en moto, quelqu'un lui a tiré dessus, etc. » as des gens... qui qui, qui, qui n'ont plus de vie sociale, qui tu peux plus ne peux plus... L'espace public, c'est l'espace politique. Quand il quand y a des horreurs dans l'espace public, parce que, bon, euh, le, le, le petit bourgeois qui organise sa fête euh, de fin d'année euh, et puis qui invite euh, le copain du copain qui va aller acheter euh, deux barrettes de shit à la cité et qui va faire de la mixité sociale dans sa petite fête de petit bourgeois, ok, mais dans le quartier, ça se passe comment C'est pas la même histoire. C'est pas la fête du petit bourgeois... Euh, alors, bien sûr, pour ceux qui sont extérieurs au quartier, c'est tout bénef. C'est un peu comme, euh, euh, comme les gens qui, 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 qui profitent de, euh, de cette main-d'œuvre. On parlait de, de Francis Bouygues euh, tout à l'heure. Euh, c'est de la main-d'œuvre bon marché, femme de ménage, ouvrier du bâtiment, etc. Mais quand ils retournent le soir euh, dans leur quartier, ça se passe comment euh, S'ils si, euh, sont dans l'incapacité d'investir de, 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 l'espace public, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont y voir parce qu'à un moment donné, s'ils parlent, s'ils entendent des. À un moment donné, c'est des, des questions fondamentales. Tu vois, tu vois, tu vois quelqu'un euh, agressé, tu vois. À un moment donné, tu, tu, tu bouges ou tu bouges pas. Mais ça te marque à vie, ça. À un moment donné, c'est comme, euh, comme avec les nazis, quoi. À un moment donné, tu t'es face euh... es dans quel camp, camarade euh, Tu peux pas rentrer chez toi et te dire ah ben c'est bon, c'est pas grave. Euh, euh, non, ce que tu as vu ce soir-là, ce jour-là, c'est grave et tu t'en souviendras dans 20 ans. Et ça, ça marquera profondément ton rapport aux autres, ton rapport aux voisins, ton, ton
0: rapport à la vie du quartier et le fait que tu te désinvestis. Tu es en train de dire qu'en fait, le, le shit, ce n'est pas qu'une économie parallèle, c'est une économie politique du shit. C'est-à-dire que c'est à la fois une économie, mais il y a des groupes, des groupes qui exercent des terreurs, qui exercent des rapports de pouvoir, qui exercent des cultures qui exercent des présences, notamment à la cage d'immeubles, etc., qui exercent des effets psychiques sur les autres parce qu'ils imposent leur mode de vie, la musique dans la cage d'escalier, les, les hurlements de rire, etc., qui empêchent les autres de, de dormir. Donc, en fait, c'est une économie politique en termes de civilité, en termes de, de vivre ensemble dans l'espace public. Ça rend, finalement, ces groupes qui contrôlent cette économie-là, ça rend la vie impossible, en fait. Oui. Telle que c'est pratiqué, cette économie-là est impossible à vivre oui. dans une civilité euh, oui. contemporaine et moderne euh, oui. dans les quartiers populaires.
1: Je vais dire que cette minorité du trafic, notamment de, de cannabis, euh, est un obstacle majeur à l'organisation des classes populaires. Euh, la création d'associations, euh, l'investissement d'espaces publics, la capacité à discuter avec son voisin des problèmes, d'abord des problèmes du quartier, puis des problèmes de la ville, puis des problèmes euh, euh, du pays. Ça, ça tue euh, le lien politique. Et, et, et des fois, je me pose la question si, euh, si ce n'est pas aussi euh, au niveau de, de l'État, au niveau euh, du grand patronat, du, du, si ce n'est pas aussi euh, cette économie politique dont tu parles euh, un bon moyen pour empêcher toute forme de renouveau politique dans les quartiers populaires.
0: Et donc une sorte de stratégie de pourrissement.
1: Ouais. Et face à ça, face à des années de cette, peut-être, hein, peut-être de cette politique machiavélique, on a un islam radical qui recrée du lien politique, qui réinvestit l'espace public, qui crée une idéologie euh, radicale et qui devient l'ennemi euh, euh, public numéro un. Et c'est ce que disait Rosa Luxembourg, c'est que le le capitalisme s'arrange toujours pour, pour pourrir la situation, jusqu'à ce que l'ennemi qui, qui lui fait face soit si horrible euh, que les gens, euh, entre les deux, préfèrent se ranger euh, du côté euh, de l'exploitation euh, capitaliste, parce que ce qui se dresse en face, euh, voilà, donc, euh, peut-être, peut-être, peut hein, excusez-moi, là je pars dans des analyses qui me dépassent, mais, peut-être euh, voilà, choisir, sa savoir choisir son ennemi, quoi. quel ennemi on veut. Et avec cet ennemi-là, tu n'as pas vraiment d'ennemi. Il te pourrit la situation. Voilà, jusqu'à créer un islam euh, radical qui est terroriste, qui ne euh, pourra pas aller très 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 loin, à part euh, défourailler la Kachlikov dans, dans Paris. Ce n'est pas un mouvement politique capable euh, d'aller très haut. Donc je pense que c'est un, un cancer. Euh, je pense que c'est une gangrène. Je pense que euh, la, la pauvreté politique euh, des quartiers populaires d'aujourd'hui, elle se perpétue grâce à, en, en partie grâce à ça.
0: Mmh. Tu ne penses pas que stratégie de pourrissement, ça sera ma dernière question, stratégie de pourrissement, euh, c'est tout à fait plausible, et en même temps, une, euh, une sorte de, de non-stratégie, mais de politique à la petite semaine, euh, l'essentiel étant l'externalisation des coûts. C'est-à-dire que les dominants qui font venir la main d'œuvre à une époque et qui après, avec le regroupement familial, font qu'il y a cette jeunesse, et puis ils deviendront pères, et puis ils auront aussi des gosses, etc. Et une petite minorité s'en sort. mais La grosse majorité reste dans les sonacotras ou dans les cités de transit et dans les, les, les mauvais HLM. Est-ce que euh, euh, au bout du compte, on ne peut pas dire que l'essentiel pour les patrons, c'était d'accumuler du capital et du fric à une époque, en les faisant travailler comme des bêtes de somme euh, en étant mal payé, et l'essentiel était là, la stratégie numéro 1 était là, et le politique était là juste pour convoyer les bateaux, pour que les mecs y viennent en flux par centaines de milliers, comme, comme on l'a vu dans le, un petit documentaire qu'on a regardé sur Internet, où on voyait 200 000 Maghrébins qui sont arrivés en 1969, etc. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel les et que il y a externalisation des coûts sociaux C'est-à-dire que les dominants, ils vivent dans le 16e arrondissement ou dans le 8e, ils s'en foutent éperdument que le prolo s'en prenne plein la gueule, le petit prolo blanc en cohabitation avec le maghrébin ou le malien. Parce que de toute façon, lui, il ne le vit pas. Donc voilà, quelle politique il va mettre en place Ouais, un petit peu, un peu de travailleurs sociaux, donc on revient sur notre thème, un peu de travailleurs sociaux, bref, un peu de, 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 de mercurochrome sur la jambe de bois mais au moins voilà, on fait des façades, on donne un peu de revenus, on donne un peu de d'échappatoire. Enfin, on fait finalement euh, un peu de bricolage, voilà. Et à défaut de politique publique, euh, de grande stratégie, euh, eh ben on, on externalise les coûts et puis là-dessus on fout un peu de, de bricolage. Est-ce que finalement on ne serait pas euh, peut-être avec des stratégies exposes de pourrissement, en disant ben, finalement, ça a tué la classe ouvrière et les syndicalistes. Finalement, c'est pas bête cette histoire. Le prolétariat étranger s'oppose au prolétariat national. C'est super, c'est génial. Ça, les marxistes l'ont pensé depuis belle lurette. Hein. C est, c est, ça fait partie des analyses traditionnelles du marxisme. Mais en même temps, est-ce que les dominants voilà, seraient capables d'aller jusqu'à cette organisation-là, de, de, de mettre en place ça d'un point de vue stratégique ou est-ce qu'il n'y a pas cette, finalement, cette, cette facilité de, de pouvoir et récupérer du beurre d'un côté, et de ne pas être finalement celui qui paye de l'autre côté
1: Je pense qu'ils sont capables de mettre en place ce type de, de stratégie. Je pense que par ailleurs, effectivement, euh, euh, ce n'est pas eux qui, qui payent l'addition euh, mm -hmm. à la fin. Il euh, y a cette opposition pour prolétariat autochtone, prolétariat euh, allochtone Et puis il y a une autre opposition aussi, qui me paraît... Euh, dans, dans, dans ces quartiers-là, avec euh, le trafic de cannabis, au moins tout aussi important, si ce n'est plus. C'est la question de la voyocratie. Ça veut dire que depuis, depuis très très longtemps, euh, le patronat, euh, les élites politiques, économiques, euh, recrutent dans ces milieux-là des voyous. Mmh. Pour casser la gueule à des syndicalistes. Excusez-moi l'expression, pour foutre le bordel euh, dans, dans des manifs. Dans des marifs, hein dans des réunions pour empêcher euh, certains militants de tracter dans certains quartiers, euh, le système de fer euh, à Marseille, euh, le système du SAC, service d'action civique euh, de Charles Pasqua, euh, le système d'assaut euh, à Corbeil euh, plus récemment. C'est-à-dire que euh, cette minorité qui a un gros capital guerrier, tu peux l'investir d'une mission, en gros d'être le, le bras armé de l'État. Enfin, d'un état bourgeois capitaliste euh, euh, à la solde à la solde du patronat et il y en a il peu parmi eux qui auront des scrupules mmh. Robin des Bois euh, Robin il euh, y en a pas beaucoup des Robin des Bois <rire> la plupart euh, que ça soit avec l'occupant nazi euh, que ça soit avec la bourgeoisie capitaliste exploiter les autres ils savent euh, ils savent très bien faire ils sont eux mêmes euh, des purs produits du système capitaliste. C'est pour ça qu'il y a une sorte de fascination, par exemple des fois entre un Emmanuel Macron et certains voyous ou un Bernard Tapie, ils se reconnaissent entre eux. C'était Eric Raoult euh, qui dans les années 90, en tant que ministre euh, de la politique de la ville, disait euh, aux grands patrons de de la grande distribution euh, euh, Auchan, Leclerc, Carrefour, euh, embaucher, recruter euh, dans ces euh, banlieues. Où les jeunes ont si mauvaise réputation, mmh. car euh, parmi ces jeunes, il y a des, des jeunes gens qui qui sont de vrais chefs, qui sont des vrais chefs, qui savent manager à la dure. Et euh, ils disaient, la thune, ils savent comment ça se gère. Donc euh, il y a une connivence entre cet appétit vorace euh, des voyous sortis euh, du lumpen ou du ou même du prolétariat ou même des petites classes moyennes et le, le patronat, le grand patronat et ça c'est une très très vieille histoire aussi vieille euh, quand on voit le syndicalisme américain mmh. avec, toute, euh, avec cette, cette mafia ouais. par exemple italo américaine ou, ou autre qui recrutait aussi dans les bas fonds mmh. et c'était l'opposition euh, voilà ça me fait penser à, à, au film Gangs of New York euh, de, de Martin Scorsese quand lors de l'émeute il euh, y a un bourgeois qui joue tranquillement au billard qui dit vous inquiétez pas on pourra toujours cruter quelques-uns pour taper sur les autres. Mm. Voilà. Et, et, et le voyou, qui peut mieux, de manière clandestine, taper sur les autres que le voyou puisque il tape sur les autres de manière clandestine mm. depuis, depuis longtemps. Il a un vrai savoir-faire.
0: Mm. Mm. Alors ça, c'est là où euh, moi je pense que ce type d'analyse est fondamental pour, euh, pour justement euh, avoir une pensée dialectique du prolétariat et du sous-prolétariat. Puisqu'effectivement, euh, une partie du sous-prolétariat euh, a plusieurs trajectoires d'utilisation du capital guerrier. Une première trajectoire, c'est l'appropriation par l'État du capital guerrier, c'est-à-dire la Légion. Tout un ensemble de jeunes qui ne veulent pas être ouvriers comme papa euh, vont, euh, à la suite de menus larcins, de petits, de petits caïdas, être euh, approchés par la Légion étrangère. D'ailleurs, il y a un bureau de la Légion étrangère à Champigny. Donc, euh, ils sont là, ils sont proches et ils sont tous. Tout prêt pour pouvoir te prendre sous leur protection pour dire viens camarade on va t'emmener au Tchad, on va t'emmener euh, au Mali, on va t'emmener... Euh, voilà. Donc effectivement, il y a, y a ce, cette première filière, il y a la filière économique, à travers euh, effectivement, euh, casser du jaune, euh, non, pas casser du jaune, faire partie du jaune ou, ou casser du syndicaliste, euh, faire partie de tout le vigilat qui se développe à mort, les gars de rapprochés des acteurs de cinéma, des stars, des patrons, etc. Donc euh, toute cette voyoucratie, effectivement, elle, elle sert de, 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 de protection d'autres, de, 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 donc euh, en cascade, ça, 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 ça fonctionne complètement, et puis euh, une, des, une des formes euh, les plus abjectes, de, de cette de, c'est la violence de genre, c'est-à-dire euh, le, le kaïda sur la femme, la terreur exercée sur la femme, du mal, qu'il soit maghrébin, qu'il soit français, etc. Et là, je pense que c'est une des, une des dominations, effectivement, qui est un des enjeux majeurs, on voit que la science sociale, elle bosse de plus en plus là-dessus, mais moi, ce qui m'avait vachement frappé en, en, en lisant Venkatesh, c'est qu'il avait retrouvé les discours des femmes, euh, des vieilles femmes, euh, quand lui, il a fait son, son boulot euh, à la fin des années 90, et les vieilles femmes disaient, mais nous, dans les années 70, dans le mouvement des droits civiques, nous, on était des guerrières, nous, on luttait pour les droits civiques des Noirs, etc. Et quand les classes moyennes ont fui les ghettos et que c'est devenu l'hyper-ghetto, toute la racaille des ghettos nous a réduits en prostitution. Nous, les militantes, on est devenus... Du bétail. Ils nous ont tous massacré la gueule. Ils nous ont fait casser nos petits commerces, nos, nos trucs de, de coiffure, nos épiceries. Bref, on était indépendantes. On avait acquis une certaine possibilité d'existence de, matérielle par nous-mêmes. Les mecs, ils nous ont réduits au silence. Ils nous ont... Et elle, c'était une des rares femmes qui était à peu près tolérée par le caïd que suivait Venkatesh. Je veux dire Venkatesh parce qu'en fait elle avait pour mission plus ou moins de tenir une épicerie sociale clandestine à l'intérieur du project, le HLM et, et que donc de ce fait-là, elle avait une petite fonction de régulation qui lui accordait, tu vois. Mais voilà, je pense qu'effectivement la notion de capital guerrier avec toutes ces démultiplications, elle est je pense au cœur de la pensée du prolétariat, de sa mobilisation comme telle ou de sa non mobilisation notamment son effritement en sous-prolétariat et la manière dont le sous-prolétariat aide aussi à empêcher le prolétariat de s'organiser. Je vais même pas avoir le dernier mot Thomas, donc dis-moi dis sauve-moi, dis-moi quelque chose pour finir à <rire> Je me <ma> suis... place.
1: <rire> Je suis, <rire> suis d'accord.
0: <rire> <rire> Un grand merci à toi Thomas. À bientôt. Merci Patrick. Oui, sois pourri,
4: tais toi, toi la petite caissière et de Mélia... On peut le clair, oui, soit pourrait Et toi, toi le plus fonctionnaire, tu devrais avoir... Pourri, tais-toi, toi le sapeur pompier, tu sais sauver des vies, ça apporte pas de blé. Ou soit bon, pourri, tais-toi, toi le petit cheminot, tu sais les privilèges, c'est pas pour les polos Et si t'es pas content, comme dit le président, Oui, si t'es pas content, t'as qu'à foutre le camp. Tous les jours, on gagne, On se pèle sur les quais En attendant le tramway Tous les jours on galère Tous les jours on galère Toi, toi la petite infirmière On te les paiera jamais Tes heures supplémentaires Oui, sois pauvreté. et Toi, toi la petite Kaira Fume ta marijuana Et surtout bouge de là Et si t'es pas content Comme dit le président Oui, si t'es pas content